2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Une députée en larmes, Aurore Berger, qui défendait sa proposition de loi sur l'inéligibilité des élus condamnés pour violence conjugale. Texte projeté. Et puis une députée, vous l'entendrez, dont la sincérité a été remise en cause par qui Par des femmes. Intéressant. Ce qui a provoqué son émotion. On va en parler. De l'émotion, il y en a eu hier à l'Assemblée nationale, bien plus que de l'émotion d'ailleurs, après les deux, pas un, deux bras d'honneur de garde des Sceaux qui a fini par s'excuser. Mais euh, ne nous parlez plus d'exemplarité, messieurs les responsables politiques, quand vous vous comportez ainsi. Est-ce qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite Au fond, je poserai la question à nos invités. Une mobilisation conséquente, bien sûr hier, contre la réforme des retraites, mais aussi des violences et des dégradations, notamment un saccage d'une voiture de SOS médecin qui a beaucoup choqué un médecin qui était... En intervention, à ce moment-là, nous allons en parler. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Forte mobilisation hier pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon la CGT, 3,5 millions de personnes étaient dans la rue pour manifester, 1,28 millions selon le ministre de l'Intérieur. Les grèves qui se poursuivent ce mercredi dans de nombreux secteurs et notamment dans les raffineries et les dépôts pétroliers. C'est le cas en baisse en Gironde où des blocages ont eu lieu cette nuit jusqu'à ce matin. Les précisions avec Antoine Esteve.
1: Alors les manifestants qui se trouvent dans ces tentes à l'entrée des dépôts pétroliers de la Gironde ne sont pas à proprement parler des syndicalistes de l'usine d'essence qui se trouve ici mais un collectif de syndicalistes de force ouvrière et de la CGT notamment qui s'est uni avec des gilets jaunes locaux autour d'un collectif local donc et qui ont décidé pendant la nuit de 3h à 10h du matin, de bloquer l'entrée de cette énorme usine d'essence. Alors 150 camions environ ont été empêchés de faire le plein, ce qui représente beaucoup de stations-service et de grandes distributions au niveau de l'essence dans la région. Et ils ont surtout annoncé qu'ils allaient encore faire des blocages d'ici la fin de la semaine. Alors pas forcément des blocages de plusieurs journées, comme ça s'est vu dans les précédents conflits sociaux, mais des blocages de quelques heures comme celui-ci pour empêcher tout simplement les camions d'entrer et de faire le plein.
3: Même chose pour les dockers à Marseille où une opération port mort a été lancée. Les agents du port bloquent tous les accès depuis 5 heures ce matin. Conséquence, aucun poids lourd ne rentre ou ne sort. Les seules personnes autorisées à circuler dans cette zone sont les agents de sécurité. Grève reconduite à présent dans les euh, transports. Malgré une légère amélioration, le trafic reste perturbé dans les euh, métros RER et les trains. Il le sera également demain et vendredi. Écoutez ces usagers interrogés ce matin dans le métro parisien à Montparnasse. Bienvenue. Euh,
4: Je me suis levée un peu plus tôt, malheureusement. et euh, bah, J'ai anticipé et j'ai essayé de faire en sorte pour être euh... À l'heure au boulot, bon, je vais être en retard, mais euh, voilà. Alors ce matin, j'ai fait comme d'habitude. Je ne suis pas partie plus tôt, euh, mais j'ai moins senti qu'hier. Hier, oui, c'était vraiment. Euh, là, c'était les quais étaient bondés, euh, les, les rames étaient bondées. Donc, euh, par rapport à ah, hier, c'est mieux, voilà.
5: J'ai dû partir quand même un peu plus tôt par rapport à ce que je fais d'habitude. Euh, c'est une dizaine de minutes plus tôt par rapport à. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose jusqu'à maintenant.
3: Et puis à propos des transports, toujours, c'est à partir d'aujourd'hui couvre les réservations de trains pour les vacances d'été, pour les départs prévus du 8 juillet au 3 septembre et même jusqu'au 9 septembre, si vous avez prévu de prendre des TGV Ouigo. L'actualité internationale à présent et les empoisonnements qui continuent en Iran. Les écoliers et les étudiants sont victimes au sein de leurs établissements de mystérieux malaises, nausées et tout. Le mécontentement Et la peur monte en Iran, si bien que le chef suprême a dû sortir du silence. À noter que ce mercredi 8 mars, les femmes manifestent en masse à travers le monde pour défendre leurs droits bafoués dans de nombreux pays. C'est la fin de ce journal. Midi News, à présent, les débats en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
2: Merci Mickaël. On va commencer par Elisabeth Lévy, tous les jours d'ailleurs, pas seulement parce que c'est la journée des droits des femmes. Merci d'être là. Bonjour. D'adresse de la rédaction de Causer, vous avez reçu les fleurs ce matin
6: ben Non mais je le regrette, je vous souhaite une bonne sainte gonzesse. Bon,
2: <rire> Ça commence bien. Elle est en forme. Oui, oui, ah. je vous le confirme. Merci d'être là. Vous aussi, vous l'êtes. Florian Tardive, notre journaliste politique, à vos côtés. Je remercie Olivier Dartigal qui est avec nous. Bonjour à vous, Olivier. Jérôme Bonjour. Jiménez nous accompagne. Vous étiez dans la rue hier oui. Bien, vous nous en parlerez. Porte-parole IDF, une sa police. Monsieur le professeur Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, Maître Carbon de 16 va nous rejoindre dans quelques instants. Je voudrais commencer par cette image, parce qu'évidemment, vous vous attendez peut-être que je démarre par les bras d'honneur de monsieur Éric Dupont morité Mais je voulais démarrer, c'est ma sensibilité, par les larmes d'Aurore Berger. Mais le sujet est sérieux et... Le fait d'en parler euh, via euh, le, la loi aussi pose question. Là, je parle de l'inéligibilité éventuelle de ces élus qui sont déjà condamnés pour violence conjugale. Écoutons oui. euh, la séquence. Pourquoi euh, eh bien Aurore Berger euh, eh bien, elle était en larmes, pleurait tout oui. simplement Parce que euh, on, certaines personnes, des femmes en particulier, des députés, ont remis en cause sa légitimité, sa sincérité plutôt sur ce sujet. Oui. Écoutons-la.
7: s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Et ce que vous faites, ce que vous faites, c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Entendre entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question... Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et peut-être que beaucoup ici savent de quoi elles parlent. Et qu'elles n'en ont pas forcément fait l'étalage avant ou qu'elles n'avaient pas forcément envie de le dire. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause... La sincérité qui est la mienne sur ce combat comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat.  —
2: — Bien. Moi, je pense, quel que soit euh, ce que l'on pense d'ailleurs et ce que les responsables politiques pensent de Berger les uns les autres et, et les bancs, on peut entendre cette sincérité, cette émotion. Je crois qu'on est tous on l'idée, est d'accord. Sans vouloir entrer, on voit bien qu'elle parle d'un sujet qui la, voilà, qui la, la touche. touche
6: — qui, qui la il a touché qui touche personnellement. Moi, j'ai été étonné hier d'entendre notre ami Philippe Doucet, qui vient souvent sur votre plateau, euh, avancer l'idée qu'elle euh, euh, pleurait parce qu'elle venait de subir un grave échec politique, vu que sa loi n'a Et moi, je n'y crois pas. Mmh. Je crois réellement à sa sincérité. Euh, en revanche, euh, je pense qu'on a tout à fait le droit de critiquer euh, cette idée d'inéligibilité. Je le pas est... moins bien que vous, oh bah oui, non, non, mais Vous avez raison <rire> sur le
2: fond, mais ce les, qui m'intéresse... Mais, par contre,
8: oui, vous, on sent quand même... Mais qui
2: a remis en cause sa sincérité bah,
8: les, les femmes de la France insoumise.
2: Quand même, pardonnez-moi, vous ne trouvez pas qu'on marche sur la tête sur ce sujet-là Plus largement,
9: euh, euh, des parlementaires, notamment au sein même de la majorité, euh, jugent que le timing de cette proposition de loi euh, n'était ni fait ni à faire. Euh, Concernant les bandes de gauche, que c'était une diversion alors qu'il y avait une journée de mobilisation sur le terrain des retraites. Mais c'est une réalité, donc euh, un peu l'idée que l'actualité parlementaire permettait cette... cette, ce contournement. Et puis, le vrai problème politique, si on l'aborde, c'est plutôt un problème politique venant des rangs même de la majorité.
2: Ah ben oui. Non, mais alors, alors la, la majorité, majorité a, est mais la élargie moi, hein, oui.
5: je
9: deux choses bien distinctes. Il y a effectivement ce qui
5: s'est déroulé hier au sein de la majorité. Il y a eu une revanche politique euh, qui euh, est très certainement malvenue dans le contexte actuel. On en parlera oui, très, très, très certainement une revanche contre eux. Pardon. par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est un petit peu complexe, c'est ce qui se c'est passe. à
2: l'intérieur de la majorité.
5: Rappelé, de la majorité.
6: Non, non, mais C'est à
2: l'intérieur avec les, les, euh, les partis satellites de la, la majorité. niche
5: parlementaire oui, horizon. On rappelle, ouais. horizon Horizon, Horizon, qui est l'allié du camp présidentiel, le parti Renaissance. Et lors de la niche Horizon, le premier projet de loi qui était présenté avait attrait notamment à la... Euh, à l'instauration d'une peine planchée pour mmh. les personnes ah, qui oui. résidivent et qui se sont attaquées toi, oui. à des personnels euh, de, de l'État, la police, police. Euh, que ce soit également les infirmiers ou, ou autres avocats juristes. Et euh, le camp présidentiel n'a pas souhaité voter avec son allié. Horizon, mmh. revanche, une semaine plus tard... Horizon ne vote pas avec voilà. Renaissance. Ils ont soit, soit abstenu,
2: soit... soit... Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Et le modem,
5: c'est la réponse du berger à Et ensuite, il y a effectivement ce qui se passe au sein de la France insoumise, où on a vu mais... cette proposition politique comme étant non mais... une proposition non, mais politique les... qui visait Adrien Quatennens. D'accord, mais enfin,
2: la France insoumise... Hors contexte, si je puis dire, de l'affaire Katniss, donne des leçons matin, midi ah et soir. C'est un sujet d'accord. très important et à un moment il faut y aller sur euh, une proposition de loi. Alors, après, moi, alors, moi, je fuyons.
8: Oui. Moi, je ne comprends pas ce procès en insincérité. Cela fait des années que l'on reproche aux hommes politiques d'être déconnectés. Peut-être qu'on a le droit aussi de faire de la politique avec le cœur à un moment donné. D'accord. Là, elle sait de quoi elle parle ah, apparemment oui. et je ne remets absolument pas en cause. Sa sincérité, c'est quand Mme Borne avait fait référence notamment à ce qui s'était passé euh, avec, euh, avec, par rapport à sa famille durant la Shoah. Il y a certains qui parlaient d'instrumentalisation, mais les femmes et les hommes politiques ont un vécu. Ils ont le droit également de le mettre en avant pour défendent des causes qui leur tiennent à cœur. Et puis surtout, ces critiques sont venues de femmes de la France insoumise, un peu de solidarité féminine. Oh, la question des violences conjugales est assez grave pour qu'on arrête de, de l'instrumentaliser pour faire de la petite politique politicienne. Un peu de hauteur que diable. Alors, pardon, que je bien. suis d'accord... Il
5: faudrait plus rappel. régulièrement que, justement, ce Diotre, soit le cœur. Je vous ai entendu
2: dire, oh, vous avez, je vous ai entendu dire sur la solidarité, sur la solidarité féminine, ça suffit.
6: Oui. Mais que vous en Je ne Donc, me sens pas. Alors, je vais le dire une cher. fois pour toutes. Je ne me sens pas plus solidaire des femmes que des hommes. Je me sens solidaire de personne en <rire> fonction de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font, mais pas spécialement, je ne me sens pas spécialement les solidaire fondis, des moi. femmes. Et je dirais même <rire> que c'est plutôt le contraire, parce que je commence à en avoir marre des pleurnicheries permanentes comme si on était en Afghanistan. Non mais ça va c'est quoi, ça va, si <rire> Je suis désolé quand on entend Madame de Filippis mais... expliquer que c'est la culture judéo-chrétienne qui est responsable c'est de tous d'accord. les mots. Non mais d'accord, mais là vous, dis... d'accord. vous citez des exemples. Mais non, je ne me sens pas par définition. Je me sens solidaire de vous, Sonia, de votre personne, parce que je vous aime beaucoup et j'aime bien vos idées. Mais en tous les cas, votre ah. façon ah. Ah. d'animer nos débats. Là, vous... là, là c'est je ne peux pas mouiller. Oui. Je ne oui. peux pas vous comprendre ces fait, fait J'aime bien votre façon. De travailler avec vous de cette façon. Mais je ne me sens pas non, solidaire de vous parce que bon. vous êtes une femme. J'entends, j'entends. J'en ai marre Écoutez. d'être assignée à résidence, si on est mais... comme ça.
2: Maître Carbon, je de me sens aussi solidaire
6: de Carbon. Arrive un moment <rire> de, en fait... de bienveillance et de
2: solidarité partagée. Non, moi, ma question, est-ce que vous auriez voté cette proposition de loi, Jérôme Jiménez Là, on est sur. Euh... Ce n'est même pas l'exemplarité, là, on est sur autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'un élu qui a été condamné pour des violences conjugales ne doit pas siéger dans le cœur battant de la démocratie qui est l'Assemblée est-ce que, est-ce que cette proposition de loi vous paraît légitime
10: bah, elle, selon déjà, elle semble cohérente et c'est vrai qu'on on la sent, euh, elle porte le sujet avec beaucoup d'attention. Et, euh, après, vous dire si euh, légitimement, oui, on se doit, bah, tout, on le sait très bien, tous nos élus doivent être aussi... Euh, plus que responsables, exemplaires dans leur fonction, donc je peux comprendre. Mais je crois que je vais être très prudent parce que les débats sont assez houleux à l'Assemblée nationale et le, le, le climat est très très tendu. Et on sent, c'est peut-être aussi l'effet hein, boule de neige de tout ce qui se passe ces dernières semaines sur l'ambiance générale qui règne à l'Assemblée nationale.
2: C'est juste la regarder bon, Olivier, vous réagissez, juste, regardez le moment non, du vote, regardez comment ça s'est passé, c'est assez court, hein, donc euh, concentrez-vous.
0: Donc votant 267, exprimé 242, majorité 122 pour 60 contre 182, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.
9: Oui, euh, la question est, il me semble, je parle sous le contrôle de Maître Carbon, que la justice peut d'ores et déjà, euh, dans le cas de la loi actuelle, prononcer des circonstances aggravantes et des peines allant jusqu'à l'éligibilité. Vous le
11: dites moins bien
9: Oui. Oui non mais, mais ce n'est pas automatique,
2: oui ou là, vous avez raison, là elle propose une automaticité, mmh, c'est-à-dire non. un élue condamné pour violences L'électeur conjugales est inéligible. Moi, non, je mais pense, moi, la question, moi je suis
6: contre c'est juste l'inéligibilité, l'inéligibilité par principe, vous l'auriez voté c'est je les électeurs de décision. Oui. Je, je suis pour, il y
5: a une proposition notamment qui a été faite par Fabien Roussel dans le cadre de la campagne présidentielle justement, mais pour pousser le débat plus loin, c'est-à-dire que tout élu ou toute personne même qui souhaiterait se présenter dans le cadre d'une élection, et d'autant plus... Euh, à, à l'Assemblée nationale ne pourrait pas être euh, éligible.
2: Et alors, mais je vais préciser que Fabien Roussel, puisqu'il euh, a que laissé ce cette déclaration à mes micros, avait surtout visé euh, Éric Zemmour parce que lui, il était sur le domaine des, euh, des accusations à caractère euh, raciste. raciste, etc.
5: Mais pour tout sujet. Donc, euh, oui, effectivement, alors, il y a, il y a, limite, y a peut-être pas
11: un devoir d'exemplarité.
6: Excusez-moi, excusez-moi, vous avez déjà Et
2: entendu. Il d'abord. vient d'arriver, je veux entendre son oui. avis, Maître Carbon de 16.
11: Par principe, l'automaticité des peines complémentaires euh, me paraît suspect, si vous voulez. Maintenant, il y a un problème d'exemplarité, effectivement, des élus, mais à ce moment-là, pourquoi se limiter aux violences conjugales Il y a un tas de de fonctions publiques qui euh, nécessitent, pour y être éligible, d'avoir un casier vierge. Euh, On peut imaginer que le législateur y soit soumis, cependant. Si euh, l'Assemblée nationale se veut être une représentation fidèle de la société française, euh, la représentation fidèle de la société française suppose que des individus condamnés y voilà. siègent aussi.
6: Voilà.
11: Donc vous avez également un problème de représentativité avec une, une pureté... Vous allez loin, sous le pris- non, non, non. dans la
2: représentativité. Non mais euh... Oui,
11: elle le prétend. Je ne vous dis pas que cette représentativité est fidèle. Je ne vous dis pas que le scrutin actuel permet de garantir euh, cette photographie fidèle de la société. Cela dit, moi, je vais vous dire, les, les élans puritains euh, euh, me, me font toujours un peu peur. Je pense qu'il y a une séparation des pouvoirs en France, que la séparation des pouvoirs est une bonne chose, que les juges jugent et le législateur légifère.
12: D'accord.
8: Il cause bien. — hein. Alors moi, alors il y a mmh. une différence mais... avec le cas Zemmour. Là, on était davantage dans le cas de l'opinion. Dans le cas des violences conjugales, là, c'est un acte non, concret. — racisme c'est le n'est fait. pas une opinion. — C'est le fait. Non mais d'accord. Mais ben, vous pas voyez non. bien qu'à partir du moment, il y a quand même une frontière, parfois, mmh. qui peut être délicate. Là, Parce dans le, racisme... le cas des violences conjugales, c'est un acte qui est concret. C'est le fait de taper sur sa femme, c'est assez grave. Oui, et, je, et ce que je vais dire après, ça, va pas, ça ne va pas faire plaisir à Elisabeth, mais moi, je suis attaché au devoir d'exemplarité. À partir du moment où monde. on a une fonction d'élu de la République, Kevin, bah à partir du lâché. moment où on entre dans l'Assemblée nationale, pour non. moi, on doit être exemplaire et pardon. De ne
2: demande pas aux responsables. Pas moi, moi. Je, suis désolée, pardon, je voudrais je répondre.
6: exemplaire, comme on, on dit. Non, mais pardon. Pardon, non, non. je voudrais répondre. Je pense que cette histoire d'exemplarité, si vous voulez, ça ne va pas quand on nous dit toute la sainte journée qu'il faut de la proximité et que les élus doivent être comme nous. Mais moi, ce qui me fait. D'abord, je répète que par principe, je considère que les électeurs, d'ailleurs qui réalisent assez souvent des gens qui ont été condamnés, un, hein, les électeurs ont le droit de choisir. C'est eux voilà. qui doivent décider. Voilà la deuxième la chose, c'est que ça suppose réellement. Mais des fois, les affaire. électeurs
5: ne choisissent pas. Pardon. pardon. Adrien Catnins,
6: les électeurs ah, ne choisissent voilà. pas. Choisi. Eh bien, très bien, peut-être. attendez. Par exemple. Non, mais d'accord. Par exemple. Bon, je, je veux bien ah, qu'on mais revienne mais sur le cas. Mais... Non, mais attendez, je voudrais juste Et finir mon, masique, raisonnement. Euh... Ouais, mon raisonnement. Je finis ouais, mon raisonnement. Ouais. La deuxième chose, c'est que d'après vous, la justice ne sert à rien. Il y a. On dans un pays, il n'y a jamais c'est de pardon. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fauté, d'accord, même qu'il a, il a payé sa dette, mais non, c'est pas grave, toute la, toute la vie, il va être ramené à ce qu'il a fait. Adrien Quatennens, toute sa vie, il a 32 ans, c'est-à-dire quand il en aura 80, il sera encore réduit à cette gifle. Non, Elisabeth, excusez-moi, ça me paraît. Non, on non. a entendu,
2: mais on parle quand même d'une catégorie de la population qui répète, madame, midi et soir, souvent, euh, exemplarité, ah, regarde, ça. etc. Vous
6: avez déjà entendu un homme politique ah bon dire « Je suis ah oui. un exemple » Non. non si paix, vous me avez me déjà entendu ça, un homme politique non. dire « Je suis un exemple pour vous
5: » Personnellement, si j'étais et, élu, je trouverais ça malaisant. Ben, si j'avais, si j'étais élu, et que j'avais frappé ma femme de devoir voter sur une proposition alors, de loi ayant attrait, par exemple, Alors, aux violences conjugales. Et c'est le
6: troisième point où vous m'amenez. C'est que je pense qu'on peut, si vous voulez, commettre des fautes, des erreurs. Ce n'est pas la oui, même chose de évidemment. tabasser sa femme de, comme un, comme un psychopathe allez. et d'avoir si un geste si vous... malheureux. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous voulez à l'Assemblée des robots Vous voulez quoi Des gens qui n'ont jamais commis la ah, moindre erreur les, les... Ah
2: les robots, non, ça, si ça ne fait on pas va... de bras d'honneur. Allez, c'est... s'il vous plaît, sur ce sujet, je voudrais qu'on écoute un témoignage, puisque c'est ça le vrai sujet, qui a été recueilli par Michael Chailloux, C'est une femme qui était victime de violence. Je voudrais qu'on écoute les mots qu'elle emploie, tout simplement. Et là, c'est le quotidien dont j'aimerais parler. C'est-à-dire de ces femmes qui ne sont pas dans la lumière, on ne parle pas de cas médiatiques, emblématiques, etc., et qui sont parfois quotidiens. Regardez, ils sont mis en lumière par notre journaliste, Mickaël.
9: Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur. Un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé deux semaines après leur rencontre.
0: J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné. On était en extérieur. Euh, j'ai dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, euh, les coups ont, se sont répétés.
9: Euh,
0: au départ, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie euh, au quotidien.
9: Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition.
0: C'est comme un labyrinthe, et euh, même quand on, on a un soupçon euh, de volonté, en tout cas un soupçon de prise de conscience que ce n'est pas normal ce que l'on vit, et ben on a du mal à trouver une issue de secours. On se... Moi, ce que je disais souvent, je me, sens, en fait, je me sentais enchaînée.
9: Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues.
0: Le premier message... Euh que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler pour moi, c'est le début de la libération.
9: Un second livre sortira dans les prochains jours. Un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Bien, c'est important
2: d'entendre cette parole. C'est important de dire aussi pour les néo-féministes hein, que tous les hommes ne sont pas violents, contrairement à ce que certes. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a une, une pulsion masculine pour la violence
11: Évidemment. Évidemment, oui, bien sûr. sûr, le succès... les hommes c'est pas... ouais. Non, 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 mais le, le succès du sport dans la société, dans les sociétés civilisées, est la résultante de cette pulsion. C'est, euh, c'est-à-dire qu'on civilise la pulsion en, en organisant, en organisant sa, sa manifestation.
2: Exactement. Alors, euh, s'agit-il de... de... Alors, Bon, c'est oui. tout autre chose. Là, on, on est sur les conséquences de la contestation sur la réforme des retraites. Je voudrais qu'on voit si nous l'avons, la réaction sur les réseaux sociaux d'Éric Ciotti, oui. euh, patron des LR, nous l'avons, le voici. Inadmissible, soutien à mon ami Gérard Larcher, président du Sénat, dont la permanence a été privée d'électricité par des grévistes. Quelle est la prochaine étape J'appelle à la plus grande fermeté oui. face à cette, cet acte d'une extrême gravité. C'est pour ça que je suis passé d'un sujet à l'autre, extrême gravité. Bon. Oui. Voilà.
6: Oui, non, je suis plutôt vous vous préoccupé
9: pas. par la rencontre, euh, la rencontre Pradier Berger aujourd'hui. Donc le fait qu'il allume les contrefeux, je veux bien le comprendre.
2: Après la bordélisation <rire> de l'Assemblée nationale par la NUPES, bordélisation assumée, les insultes et noms d'oiseaux qu'on a vus fleurir, voici les bras d'honneur du garde des Sceaux. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite Est-ce qu'on a les politiques qui nous ressemblent écoutons, euh, bah, écoutons ce qui s'est passé et voyons ce qui s'est passé surtout. <rire>
1: Onze condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et pardon euh, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt. Sur le fond par cette proposition de loi vous souhaitez étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences
3: aggravées Pendant que notre président de groupe là aussi descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois nos collègues ont été extrêmement surpris. On ne peut qu'être choqué par ce genre de pratique. Encore une fois, normalement un ministre de la République au sein de l'enceinte du du Parlement devrait avoir un devoir d'exemplarité. Manifestement, il n'en est rien.
13: Madame la Présidente, je, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été euh, mis en examen. Je ne suis pas condamné. Je conteste... Vous, 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 permettez, vous permettez C'est la question. Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille... Certains d'entre eux ont été condamnés. Je pense que vous n'avez pas de leçon à me donner. Maintenant, 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 il n'y a pas un bras d'honneur. Il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois qui sont... Oui, enfin, monsieur le
0: ministre, monsieur le ministre vous de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur. C'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Je vous demande d- effectivement j'ai, de j'ai préciser dit... vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai
13: dit madame.
0: Alors finissez vos propos, qu'on comprenne
7: ce que vous dites.
13: J'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois.
2: On va, on va marquer une pause, on va revenir. Mais... C'est vrai que la présidente de la CERN... CR... Deux bras d'honneur Deux quand même Il <rire> n'y a pas, pas,
9: la...
5: Euh... Y a pas
4: voilà
2: la, la VAR à l'Assemblée tout... Il y a la VAR. Ah mais bien tout sûr, de... à tout de suite. À ça hier. Je n'est mais...
11: la... pas réputé pour ça. Hein.
2: Ouvrons le dictionnaire. Ah. B comme bras d'honneur, geste marquant la réprobation de manière impolie et obscène. Il consiste à se taper d'une main le creux du coude, du bras opposé, pliant, en dressant l'avant-bras face à son interlocuteur. Alors, avec le poing serré ou en faisant un doigt d'honneur, c'est possible hein, de cumuler les cumuler cumuler. titres. Les titres, elle est le symbole de la politesse, la bienveillance. Barbara.
14: À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron va rendre cet après-midi un hommage national à Gisèle Limi, avocate et grande figure du féminisme décédée en 2020. À cette occasion, le président pourrait également s'exprimer sur la constitutionnalisation de l'IVG, dont la légalisation fut l'un des combats de l'avocate. En réponse à la demande de l'intersyndicale d'être reçu en urgence par Emmanuel Macron, Olivier Véran répond ce matin, la porte du gouvernement est plus couverte. Nous, on est dans le dialogue, a affirmé le ministre. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a lui aussi assuré ce matin être évidemment à la disposition de l'intersyndicale, tout en précisant que ce n'est pas lui qui décide de l'agenda du président de la République. Et puis, jour de match, et pas n'importe lequel. Ce soir, le PSG se déplace. En Allemagne, victoire obligatoire pour les Parisiens s'ils si veulent continuer de rêver sur la scène européenne. Battu 1-0 au match aller, les Parisiens pourront compter ce soir sur Kylian Mbappé, une rencontre à suivre à 21h sur Canal. Merci, chère
2: Barbara. Alors, il a fini par s'excuser, Eric Dupont-Moretti, avec beaucoup de, il faut dire, dans les mots de, de grandiloquence. Hein, je vous laisse écouter, mais les excuses sont là. Est-ce que ça veut dire fermer le banc On va passer à autre chose. Écoutons-le et je vous poserai la question
13: monsieur le président marlex je suis euh, je le dis à toute la représentation nationale profondément affecté par ce moment que je suis euh, amené à vivre je redis ici avec euh, beaucoup de force que je n'ai pas voulu viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.
2: Je vous remercie. Bon, un peu contraint de présenter ses excuses, mmh. Eric
5: Dupont-Moretti. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que, entre temps, entre la première séquence qu'on a vue juste avant la publicité et cette seconde séquence. Yael braun pivet a appelé, la présidente de l'Assemblée nationale qui n'était pas dans l'hémicycle a appelé la première ministre, Elisabeth Borne, euh, lui racontant ce qui venait de se passer à l'Assemblée nationale. Et toutes deux ont poussé Éric Dupont moretti à s'excuser publiquement, à présenter des excuses à Olivier Marleix ainsi qu'à l'ensemble de la, de la représentation nationale. Donc, c'est monté, oh, le Biden, pour cela qu'il arrive un petit peu penaud comme cela, en lui disant si cela vous a choqué... Je, je vous prie de m'excuser également à l'ensemble de la représentation nationale qui est devant moi.
6: Et, et Biden, le secrétaire général de l'ONU, a été prévu Non, mais,
2: mais la jo- majorité dénonce ce comportement de bordélisation à raison hein, par les députés de la NUPES. Pardonne-moi, mais voilà, c'est, c'est comique.
9: Oui, mais si je, c'était suis pas un peu je suis un oui, peu euh... surpris par notre surprise sur Éric euh, Dupont moretti Parce que bon, tout le monde sait bien qu'être ministre au banc euh, sur des journées de cette intensité des dernières semaines, c'est jamais facile. Mais il faut savoir prendre cette charge. Et être un politique, c'est justement gérer ces moments-là. Et c'est ni fait ni affaire que d'adresser ce geste à Olivier Marlex, qui est en plus un personnage central dans les jours, les semaines qui viennent pour faire atterrir oui, la c'est réforme ils ont besoin d'LR. Mais rappelez-vous qu'Éric Dupond-Moretti, autant où il était euh, euh, l'avocat qu'on connaît, avait répondu à une question où il disait « mais il ne faudrait surtout pas me confier ce portefeuille », c'est-à-dire euh, 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 la place Vendôme. – On ne peut jamais
2: dire Fontaine, je ne boirai ah, pas Oui, et, je, dos, et
9: bah, depuis bah, le début, je, je, je sens chez lui une, une grande difficulté à être un garde des sceaux. – Mais moi, je connais un, un avocat, ici ce sur ce plateau,
2: nature. même s'il a en difficulté, il ne fera jamais un bras d'honneur. Mais... Et encore moins, c'est le lieu, oui. moi, qui me fera. – Mais est-ce qu'il a
6: le droit quand même, est-ce qu'Éric Dupont-Moretti a le droit à une défense oui. Parce que si la loi une défense, je vais m'y coller. Oui. Voilà, le pauvre. <rire> D'abord, non bah oui, vous avez raison. Je vais commencer bah, par. Je que Berger. Je vais commencer par dire. un petit plus. Mais sincère. on a. On a beaucoup plus attaqué le garde des Sceaux Berger. On vous euh, mon écoute, cher, maître. Je réponds aux attaques de Monsieur D'Artigol. basse. <rire> euh, donc, euh, d'abord, pour commencer, <rire> je trouve que c'est un très mauvais ministre de la Justice. Ça commence très bien. Mais en revanche, la en revanche, change, secours, en revanche on a son. oublié la raison. Moi, je ne supporte Là, plus qu'on jette à la tête des rappelez. gens. Leur mise en examen. La mise en examen, si vous voulez, ne présume pas d'une condamnation. Il a parfaitement raison de le dire. Et je pense qu'il a plus d'autres problèmes euh, euh, à gérer. Et je conçois que ces gens soient des êtres humains. C'est-à-dire que dans un même des ministres sont des êtres humains. Euh, êtres humains, ça ne va pas, pardon. Donc même des ministres sont des êtres humains. Même eux peuvent avoir des émotions, même eux. Tout à l'heure, tout le monde trouvait les émotions d'Auror Berger admirable. Il se trouve que cette émotion est beaucoup moins euh, sympathique ou beaucoup moins... Euh, on est moins empathique avec celle-là. Mais... Il pardon, s'est excusé, pardon, c'est pardon. pas non plus, il a pas découpé quelqu'un en rondins. Mais bon il est bon bon. à
2: l'Assemblée. Mais est-ce qu'il y a encore un lieu, c'est un ça. lieu un peu sanctuarisé Dans un palais de justice, ce geste, on est
11: d'accord, hein, c'est pas possible aussi. Ah non seulement il est pas possible, mais, mais il risquerait d'être voilà. poursuivi euh, au titre du délit d'outrage. Mais nous d'outrage. sommes à ouais, ouais, au de général, de... donc. Ouais. Le délit d'outrage, qui est un délit spécifique, qui a été réformé par Badinter, notre confrère, qui était. C'était intéressant, avant, quand l'outrage était adressé à une juridiction, c'est la même juridiction victime de l'outrage qui statue immédiatement. Ce qui a valu un certain nombre de mes confrères d'être radiés au milieu d'audience. Oh Mais oui, mais et, ça... et en 82, Badinter a dit non, c'est peut-être pas tout à fait normal que ça soit la victime qui soit juge. On est sommes conséquent. d'accord. Mais, mais, c'est un délit, mais c'est un délit, ce qu'on appelle les délits d'audience, qui sont des délits spécifiques aux professionnels Voyez. de Donc, justice.
2: Alors, pour un avocat en plus, alors il sait très bien dans un palais de justice, c'est pas encore oui. moins, j'allais dire, où... Pas, pas non plus à l'Assemblée nationale, mais non. Jérôme Jiménez, le réclamant très souvent des peines, enfin des peines, une exemplarité, en tout cas une fermeté. Et est-ce qu'il faudrait aussi une forme de fermeté, eh bien, quand je vous enlève le parti politique, hein. mais quand, voilà, un responsable mais, ne se comporte pas comme il faut aussi
10: C'est difficile pour moi de m'exprimer sur ce sujet, je suis syndicaliste policier. C'est un moment politique, et nous on s'attache à l'UNSA police de ne pas faire de commentaires politiques à part ceux qui jettent l'eau propre sur notre profession ou qui euh, sèment le trouble en permanence et qui voudraient euh, dissoudre des services et autres. Vous le savez Ils nous bien trouveront. Bien. Voilà. Là, <rire> là, là, ça, là, là, on s'exprimera et je développerai davantage euh, ce, ce qui s'est aller. passé hier dans la rue. Donc après, pour revenir, parce que vous avez abordé tout à l'heure les peines planchées et autres, mais toujours, en fait, c'est, c'est cette question, alors pour la symbolique et autres, ça aurait été intéressant, peut-être les peines planchées et peut-être de les faire appliquer. Mais le code pénal, j'y reviens tout le temps, il est très bien fait. Quand on, quand on commet des violences sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, et toutes, c'est une circonstance à grand ventre. Ouais. Sauf qu'entre ce qui est prévu par le code, ce qui est prononcé la, euh, au, au, lors du jugement et ce qui est exécuté, il y a ouais. un abysse. Donc c'est là la difficulté. Et ouais, c'est ouais. là où il faut qu'on ouais. progresse, c'est dans l'exécution de ce qui parler. est prévu par le code pénal. Je
2: voudrais juste qu'on écoute, parce qu'on va prendre un peu de hauteur, non pas qu'on n'en prend pas avec vous, mais avec un philosophe, André Comte-Ponville. Je vais poser la question, est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite Écoutons-le ce matin sur Europe
5: Bon.
2: André comte on va l'écouter dans quelques instants, philosophe, et philosophe d'ailleurs de la morale et de l'éthique, c'est intéressant sur ce sujet.
15: C'est affligeant de voir ce qui s'est passé et à l'Assemblée nationale, surtout du côté de la France insoumise et au Sénat, en l'occurrence c'était encore plus grave de la part d'un, d'un ministre de la République, donc c'est affligeant. En, en même temps je vais vous dire, les politiques font un travail tellement difficile... Euh, qu'il faut éviter de trop leur cracher dessus. On peut condamner ce qui s'est passé, je, je le condamne moi-même, vous voyez, mais moi je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de réhabiliter la politique. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de réhabiliter la politique et qu'on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Donc arrêtons de faire perpétuellement la leçon comme si nous étions sûrs nous de faire toujours mieux qu'eux.
2: Ah, donc on a euh, les politiques qu'on mérite, c'est-à-dire ils sont à Dans l'image des peu citoyens. Ou
15: prou, peu mm. ou prou, mais voilà. Et donc, s'ils ne nous plaisent pas, bah, changeons-en. On a inventé les élections pour ça, si vous voulez. Et c'est vrai qu'en France, il y a une façon de, de traiter les politiques tellement sévère qu'on a le sentiment que depuis 30 ans, nous sommes gouvernés par une bande d'imbéciles, de lâches, de, de menteurs. Mais euh, à qui la faute Et, ah, D'une part, moi je ne crois pas que ça soit tout des imbéciles, des lâches ou, ou des menteurs. Bien mais sûr. si c'était le cas, il faudrait s'interroger sur le, le peuple français. Voilà.
8: Ben voilà, on a voté pour, c'est oui. tout Non, mais que les, hommes politiques, que les hommes politiques soient devenus des boucs émissaires d'une société à la dérive, c'est évidemment le cas. Mais dans le cas de M. Dupont-Moretti, ce geste est inqualifiable. Monsieur Moretti est assez intelligent, est assez fin pour répondre autrement que par un geste complètement déplacé. Et moi, je suis très attaché à la symbolique du lieu. L'Assemblée nationale, c'est un lieu sacré. Moi, je passe mon temps dans ma salle de classe à faire comprendre à mes élèves qu'il est important d'adopter la bonne attitude, de leur faire comprendre qu'il faut respecter les institutions républicaines et les institutions démocratiques. Et quand vous avez un ministre qui ose faire ce genre de mais ben c'est mon enseignant Finalement, On n'a pas dé- les, les
2: images. D'ailleurs, juste un mot sur les images. Tardif. Est-ce, que, est-ce, voilà, est-ce qu'elles sont disponibles Est-ce qu'elles le seront
5: Alors, Les images existent puisqu'à l'Assemblée nationale, comme sur ce plateau, il y a de nombreuses caméras et euh, il y a une réalisation, ce qui est également le cas pour cette émission. Et le réalisateur choisit certaines images qu'il diffuse en temps réel. C'est exactement le même principe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un angle qui a été diffusé au moment où il fait ce bras d'honneur. Et donc, on ne le voit pas faire ce bras d'honneur, mais l'image existe. Cette image est dans les mains de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brune pivet Selon mes informations, Olivier Marlex qui en a fait la demande, pourra consulter les images et pourra voir bon. donc ces deux quelle bras d'honneur.
2: Quelle histoire, quelle histoire On va passer <rire> sur le fond. Par Eric Il dit pas que c'est pas le fond, mais enfin, quand même. Oui, non, euh, non, je non, veux non, qu'on ah, ah, oui. la Réforme des retraites. C'est important avec la mobilisation. Que, que voulez-vous non, ajouter Juste un, un mot, c'est-à-dire la journée je suis, dé-
6: je suis délicieusement charmé de découvrir que la France est à ce point Attaché aux bonnes et belles manières. Les gens parlent un français de sauvage, y compris quand ils sortent de l'école de, de 12 ans d'école, ils ne savent pas parler français ou pas l'écrire, en tous les mais, cas. Ouais. Non mais, excusez-moi, je veux dire, tout, tout d'un coup, donc, ce, tout, cet attachement de chacun aux bonnes manières me charme. Je découvre ça mais, ce matin. Je
11: pense qu'Elisabeth veut souligner qu'il faut rendre grâce à l'exécutif d'adopter un langage universel. <rire> <rire> <Et>
6: maintenant,
11: on <rire> euh, va voilà.
6: Euh, en,
11: en réalité, il euh, euh, y, y a une question institutionnelle qui se pose. Hein. Si c'était un parlementaire qui s'était livré au même geste, il jouirait de l'immunité Allez. parlementaire. Pourquoi est-ce que ça choque tout le monde Parce que c'est un membre de l'exécutif. Quelle est la présence de l'exécutif dans l'enceinte de l'Assemblée nationale C'est une présence de justification à l'occasion des débats, des mesures que le gouvernement demande à l'Assemblée d'adopter. Donc si vous voulez... On en revient à la question de la séparation des pouvoirs. Mmh. Le mépris de l'exécutif au législatif dans l'enceinte législative par excellence est un défi bon, à la séparation j'entends des bien. pouvoirs. bien. Maintenant, on va venir. Maintenant, ce n'est dire... pas d'une gravité extrême. Non, je vous invite pour ça à regarder je veux un revenir petit à, film, si vous permettez. C'est Viva la Libertà, oui. comédie italienne d'il y a une dizaine d'années. Vous êtes Ou précisément aussi. tout le préambule. Mmh est consacré au fait Bien. que les électeurs répondent systématiquement colères. les comportements qu'ils dénoncent. Les,
2: pluriels. Les, les colères au pluriel, évidemment, on a vu cette mobilisation massive, conséquente, vous y étiez hier, on va parler aussi, parce qu'il y en a eu des débordements et quelques violences à l'encontre des, des, des policiers, autour aussi d'une... Voiture de SOS médecin qui a été saccagée, l'image a beaucoup choqué. Mais tout d'abord, je veux dire sur le fond, beaucoup ont demandé parmi les syndicats à rencontrer Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement a répondu que non, c'est le rôle du gouvernement. Jusque-là, c'est vrai, ce sont les institutions, c'est comme ça que ça marche, Florian.
5: Oui, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est bon. que la porte du gouvernement reste ouverte, comme le dit Olivier Véran, mais la grille est fermée. C'est-à-dire c'est que oh, pas mal. la liaison est coupée avec l'Elysée notamment puisque les syndicats demandent à rencontrer Emmanuel Macron et c'est une stratégie qui a été opérée par le président de la République de ne pas s'exposer et d'envoyer au front en quelque sorte le duo borne du SOP qui porte la réforme pour tenter d'éviter de reproduire ce qui s'était passé lors du quinquennat précédent où la personne du président de la République a cristallisé l'ensemble des colères, on l'a vu notamment durant la crise des Gilets jaunes.
9: Il y a quand même un moment euh, très particulier, sixième journée, euh, un niveau de mobilisation qui est commenté, mais ça reste un, un mouvement puissant et fort, déterminé, ancré partout dans le pays. Regardez toujours ces chiffres de participation euh, spectaculaires dans, dans les sous-préfectures, euh, avec euh, deux mois après la présentation du projet de loi, 70% des Français qui ne veulent pas de cette réforme, 9 salariés sur 10, et aucun élément dans l'exercice de pédagogie du gouvernement qui n'a réussi à convaincre sur un sujet.
2: Non mais ne soyez pas, donc, non, là c'est un peu d'hypocrisie. Euh, parce qu'ils euh, ne peuvent pas convaincre, euh, ils sont diamétralement opposés non, sur le report de l'âge légal. Donc...
9: conclu, donc avec un tel paysage, ah. le président de la République, oui. au regard de la situation, pourrait quand même ouvrir l'Elysée pour dire comment Mais pour comment dire on quoi fait.
2: Ils ne sont pas d'accord mais sur quelque chose
9: mais, pour dire quoi, c'est son mais projet de réforme. Soyons Mais quand non. bien même il passe la réforme sur le plan parlementaire, quel sera le climat dans le Qu'est-ce pays Qu'est-ce que ça
2: va changer s'il les reçoit les syndicats Emmanuel non. Macron, il ne reculera pas sur l'âge et mais eux, il fait, ils ne vont mais pas aussi mais céder la Être,
9: comme on dit, en responsabilité, est-ce que c'est pas dire, écoutez, ça passe pas, je retire mais, mais... J'annonce un, ah, un, un voilà, processus. J'annonce un processus où on parle du travail dans notre pays, notamment de l'activité des seniors, et je demande à ce que dans les six mois, on remette sur la table la, la, la question financière de l'équipe financière 2030, qui aujourd'hui n'est plus du tout au rendez-vous. D'ailleurs. Donc
2: vous voulez qu'il recule complètement et qu'il se sur Mais
9: une proposition de sortie de crise C'est quoi sinon la, la France d'après
2: Alors on va poser la question parce qu'au Sénat, ben, quand même, le texte est, euh, est en. En cours, avec quand même des tensions au, au-, au Sénat. Mmh. Gauthier Lebrat, qu'en est-il On nous parle de la colère des Sénat. sénateurs de gauche mmh. et l'ambiance très feutrée du Sénat a un petit peu changé, semble-t-il. Ce sont des êtres humains aussi Gauthier Lebrat, <rire> on l'air. vous écoute.
12: Ce sont des êtres humains aussi, absolument, Elisabeth. (rire) Je vous réponds directement. Euh, Donc, ce sont aussi des êtres humains et ils se sont énervés, comme à l'Assemblée. Le Sénat a pris des airs d'Assemblée nationale hier euh, dans la nuit. Alors, pour vous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé. Euh, L'objectif des sénateurs de droite, c'est de voter le texte dans sa globalité, d'aller au bout des 20 articles, contrairement donc, évidemment, à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Tandis que les sénateurs de gauche aimeraient bien qu'il n'y ait pas de vote au global sur ce texte, puisque ça permettrait de dire au gouvernement, votre texte est-il légitime, vous ne l'avez pas fait voter par les députés, vous ne l'avez pas fait voter par les sénateurs, vous ne pouvez pas l'imposer aux français. Et du coup quelque part et eh bien il y a beaucoup d'amendements de sénateurs de gauche à étudier et hier les sénateurs de droite ont brandi le fameux article 38. Retenez bien cet article, l'article 38 qui permet eh bien, d'écraser quelque part les amendements des sénateurs de gauche et d'aller plus vite. Évidemment, ça a provoqué la colère de la gauche qui a quitté l'hémicycle ici euh, au, au Sénat et donc donc effectivement, on s'est retrouvé dans une ambiance un peu comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et ce fameux article 7, donc, qui prévoit, vous savez, de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans, pourra être voté cet après-midi.
2: Restez avec nous, euh, Gauthier. Bah, alors, mais qu'est-ce qui se passe au Sénat mais l'épaisse moquette ne va pas, <rire> on c'est, entend... C'était euh... presque
5: théâtral ce qui s'est passé euh, hier euh, au Sénat, puisqu'effectivement il y a sur l'article 7 quasiment 1100 amendements qui ont été déposés par des sénateurs de gauche. Qu'a fait la majorité sénatoriale Ils ont proposé un amendement de réécriture, j'espère que vous me suivez bien. Oui, oui, je sais. Un amendement de réécriture permettant de faire tomber les 1100 amendements de gauche. Réplique des, déput- des sénateurs de gauche, on va déposer des sous-amendements pour amender votre amendement de réécriture qui ferait tomber l'ensemble de nos amendements. Bon, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais voilà, c'était une bataille politique qui a entraîné effectivement euh, des interruptions de séances, euh, des discussions entre les uns et les autres pour savoir comment on allait batailler comme cela.
2: Et qu'est-ce qui va se passer, Gauthier Est-ce que le président du Sénat, Gérard Larcher, puisque dans mes souvenirs, il s'est engagé à ce qu'il y ait ce vote Est-ce qu'il va pouvoir le garantir à,
12: à... The mm-hmm. Alors le vote sur l'article 7, je vous le disais, il va avoir lieu très probablement aujourd'hui. C'était même un engagement pour le coup des sénateurs de gauche, de Patrick Canner, le chef de file des sénateurs de gauche, qu'il y ait donc un vote contrairement à l'Assemblée où on n'était même pas allé au vote de l'article 3 sur ce fameux article 7 qui est le cœur de la réforme puisqu'il prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Mais effectivement, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est engagé à un vote global sur le texte avant que ça parte en commission mixte paritaire. Et donc je me répète, mais ce fameux article 38, on va en entendre beaucoup parler jusqu'à dimanche puisqu'il va être brandi à mon avis plusieurs fois par les sénateurs notamment de droite pour écraser comprimer quelque part les, les amendements les milliers d'amendements déposés par la gauche qui en plus n'est pas dans la tradition du, du Sénat ici donc vraisemblablement on s'engage alors vous savez que le 12 mars ça s'arrête, un hein, dimanche ça s'arrête à cause de la volonté du gouvernement de limiter le nombre de jours de débat, ça c'est l'article 47.1 on en apprend beaucoup d'articles pendant cette réforme des retraites donc vraisemblablement il y aura un vote sur, au global sur la réforme des retraites ici au Sénat. C'est du moins l'engagement de Gérard Larcher. Et il est prêt à tout dans évidemment les limites du règlement ici au Sénat pour l'imposer. Et, faut...
2: et on posera la question à Gérard Larcher et demain sur, on sur se Europe se Merci donc
9: avec euh, les décryptages de Gauthier et de toute l'équipe, de toute la rédaction avec les poisons et délices de la vie parlementaire. Mais il faut quand même se dire quelque chose. C'est que si la commission paritaire est conclusive, et vu sa composition, elle peut être conclusive. Conclusive d'ailleurs sans tenir compte de ce qui a été fait ou à l'Assemblée ou au Sénat. Ils peuvent élaborer le texte qu'ils souhaitent élaborer. Ça va en vote sec à l'Assemblée, sans examen de cette proposition. Et là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que à ce jour, il n'y a pas le, le nombre de LR... Euh, euh, escompté suffit. par l'exécutif donc ça peut faire un 49,3 parce que c'est un texte budgétaire ou même des oui, ordonnances Bon,
2: on va marquer une pause, on va en reparler non, il mais... y a ce, ce, ce parcours législatif il y a aussi ce qui s'est passé hier il faut parler d'abord, il faut dire que ce sont des manifestations qui se déroulent oui. Largement de. Ils sont de bonne tenue avec beaucoup, beaucoup de monde, mais il y a aussi des violences et des débordements. Et cette image en particulier, juste on va la regarder avant de, de marquer une courte pause avec cette voiture de SOS médecin qui a été euh, bah, littéralement euh, saccagée. Le médecin était en, 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 en intervention euh, à ce moment-là. Voilà, et ils y sont allés à coups de, coup de pierre. Il y a eu aussi des, des panneaux, je crois, de stationnement qui ont été euh, utilisés. Une voiture d'ASOS médecin d'air, on pourrait s'offusquer. Ça une voiture, même, je sais pas, ah un oui, dit, même si d'un boulanger qui part au travail. La question n'est pas là, la question c'est, euh, c'est t'es jusqu'où, t'es jusqu'où, t'es voitures, jusqu'où souvenir, ça, ça, ça peut aller. Marrant. Non, oui, mais quand même. Là, un médecin en intervention. Alors, il n'avait pas Oscar mis son carico
6: euh, dessus.
2: Ouais, il l'a mis euh, après. Ouais.
9: Ça ne l'aurait pas protégé des de oh. black blocs, le ouais. maître. Au Une courte on pause peut-être. et on
2: se retrouve. Merci d'être avec nous, il faut le rappeler, une mobilisation conséquente hier contre la réforme des retraites. Une bonne tenue évidemment dans les cortèges très fournis mais aussi quelques violences. Et puis cette image en particulier qu'on va commenter dans quelques instants, elle s'est passée dans la capitale à Paris. Et là vous voyez un policier, une policière à terre, Jérôme Jiménez, vous nous en parlerez dans quelques instants, vous nous donnerez de ces nouvelles. Également, Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les grèves se poursuivent hein, ce mercredi dans le secteur de l'énergie. C'est le cas à Ambès, en Gironde, où un collectif de syndicalistes et de gilets jaunes a bloqué pendant une dizaine d'heures la nuit dernière des dépôts d'essence. Plus d'une centaine de camions-citernes n'ont pas pu s'approvisionner, comme nous l'explique ce sujet d'Antoine Estève.
1: Au milieu de la nuit, des dizaines de camions-citernes bloqués. Ce groupe d'une cinquantaine de manifestants a posé des barricades aux entrées des entrepôts pétroliers de la Gironde, à Ambès. Des syndicalistes locaux, mais aussi des gilets jaunes, venus prêter main forte.
13: On peut dire aussi des syndicalistes euh... qui aident les gilets jaunes. En fait, on est un collectif, donc euh, on est
10: est
1: unis et euh, et on fonctionne comme ça. Comme Macron reste sourd, ben, euh, nous on réagit. Ce chauffeur décide de repartir sans ces 40 000 litres d'essence qui auraient alimenté des stations de la grande distribution. L'approvisionnement est bloqué pour une bonne partie de la journée.
5: C'est un collectif qui réunit des gilets jaunes et, et, et des militants syndicaux. Et on travaille ensemble depuis euh, 2019. Euh, voilà. C'est un peu long jeu. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui elle a développé la contestation, renforcer le mouvement, euh, faire que la grève reconductible puisse aussi
1: se développer. Euh, voilà. Au total, 150 camions-citernes auront rebroussé chemin. Le blocage a été levé dans la matinée. Et d'après les porte paroles du mouvement, ces actions ponctuelles contre la réforme des retraites vont se multiplier dans les prochains jours. Quelques stations-service de la région commencent à connaître des pénuries sur certains produits comme l'essence sans plomb.
3: Protestations contre la réforme des retraites se poursuit. De nombreux secteurs ont décidé oui, de poursuivre la grève et ont donc répondu à l'appel de l'intersyndicale qui s'est exprimé hier soir à l'issue de la sixième journée de mobilisation. Je vous propose de les écouter.
7: À ce jour, ces mobilisations énormes conduites par une intersyndicale unie n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant d'être être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. C'est fort de cette détermination exprimée aujourd'hui que l'intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement.
3: La secrétaire confédérale de Force Ouvrière qui estime que le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Olivier Véran affirme lui le contraire. Le porte-parole du gouvernement était ce matin sur RTL. Il assure vouloir poursuivre le dialogue avec les syndicats. Écoutez-le. Je le redis ici, la porte du gouvernement, elle reste
1: ouverte comme elle l'est restée ouverte tous ces derniers mois. C'est du dialogue et c'est dans le dialogue qu'ont germé des avancées importantes pour les Français. C'est dans le dialogue toujours avec les parlementaires de la majorité et des oppositions cette fois que nous continuons de faire évoluer notre projet. Par exemple, pour mieux valoriser les retraites des femmes qui ont eu à conjuguer maternité et vie professionnelle parce que c'est juste parce que cela ne remet pas en question l'équilibre à 2030, dès lors que nous le compensons.
3: Frédéric Péchier, une nouvelle fois devant la justice. L'anesthésiste déjà mis en examen pour 24 empoisonnements de patients doit être entendu au tribunal de Besançon pour huit autres cas présumés. Ces accusations pourraient lui valoir de nouvelles poursuites. Au total, les enquêteurs soupçonnent Frédéric Péchier de 32 empoisonnements de patients, dont 13 décès. Et puis l'actualité internationale avec la ville ukrainienne de Bakhmut qui serait probablement tombée aux mains des Russes. Le groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé avoir pris toute la partie orientale de la ville. Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes défendant Bakhmut. Mais dans une interview à CNN, Volodymyr Zelensky affirme le contraire. Il a tenu un tout autre discours. Il assure que ses troupes étaient résolues à tenir la ville. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais d'abord un mot de sport avec le match retour. psg bayern ce soir et un Kylian Mbappé titulaire cette fois qui va peut-être changer la donne. Il est très certainement
11: la principale raison d'y croire côté parisien, mais aussi la plus grosse crainte des municois. Sa présence pendant 30 minutes lors du match aller était parvenue à faire trembler une équipe du Bayern jusque-là pas inquiétée. Métamorphosée mais pas assez pour égaliser, Paris a néanmoins retrouvé la forme depuis le retour de Kylian Mbappé, bien aidé par ses 5 buts marqués pour remporter les 3 derniers matchs disputés. L'attaquant français incarne l'atout offensif numéro 1 du club parisien.
2: La suite de Midi News nous sommes avec notre journaliste politique Florian Tardif dont je salue les informations et tout à l'heure on a entendu sur le Sénat, le parcours parlementaire du texte, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol, le maître Carbon de 16, Jérôme Jiménez. On va voir euh, ces images. Je rappelle toujours parce que je ne veux pas donner l'impression qu'il y a une focale, un focus sur les violences et dire que véritablement il y a eu beaucoup de monde hier dans les manifestations. mais Il y a des choses inacceptables et il faut les montrer comme cette séquence. Voyons-la de nouveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner des nouvelles aussi de cette euh, fonctionnaire de police Regardez, Regardons ensemble. <rires> Comment va-t-elle
10: Écoutez, les images, elles sont glaçantes. Hein. Euh, donc déjà, c'est une femme qui appartient à la 11e compagnie d'intervention de la préfecture de police, donc, qui est habituée au maintien de l'ordre et qui est équipée au maintien de l'ordre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va mieux. Ce que l'on voit, et vous l'avez bien précisé, elle a un casque, et heureusement qu'elle avait, qu'elle avait un casque puisqu'elle a été touchée par un pavé au niveau de la cervicale. On va revoir les images. C'est oui. ce pavé, en fait, euh, et ce, ce, ce coup en fait, qui la plonge dans un chaos. Et c'est pour ça que les policiers, dans un premier temps, la protègent et l'exfiltrent par derrière. Puisqu'elle est euh, réellement... Euh, ben, elle n'est plus confi- elle, elle est plus S'il n'y avait pas le
2: casque, c'est... c'est, c'est... Ben, le casque, je pense, que que et la protection euh,
10: l'a certainement euh, aidé. Mais euh, là, on a une policière sur la voie publique qui est KO. Littéralement KO par une horde... Et non pas de manifestants. C'est comme tout à l'heure, ouais. on leur montra les images. Je n'ai pas voulu vous le dire, mais vous le savez très bien. Vous avez la même lecture que moi. Ce n'étaient pas des manifestants qui étaient autour de, ouais. du véhicule de SOS Médecins. Hein, on est bien d'accord. Il faut bien le préciser. Moi, je suis dans le cortège. Ce pas ces personnes-là qu'on, qu'on, qu'on y voit. Donc euh, elle va mieux. Elle va passer un IRM cet après-midi. Une sa police. Et on lui adresse notre soutien. Et euh, sincèrement... Euh, je voulais aussi adresser un message de soutien au nom de l'Université police pour l'ensemble des policiers qui ont encore œuvré hier et des gendarmes. 10 500 policiers sur le territoire national, 4 200 à Paris. C'est énorme. On, euh, je les vois, et franchement, ils sont, je ne sais pas si vous imaginez, Sonia, mais comment il faut être courageux euh, parce que vous êtes souvent aussi invectivé par, on le dit aussi, une minorité de personnes. Et vous devez... Euh, être présent, euh, vos faits et gestes sont euh, litt-, euh, s-, littéralement filmés en permanence. Moi, j'ai, j'ai du mal avec ce, ce, cette génération qui vient au plus près des policiers euh, pour tout et n'importe quoi, venir filmer des policiers. Je les ai vus hier, par exemple, vous savez, protéger. Euh, on protège systématiquement aujourd'hui, euh, quand on le peut, euh, ouais. les fast-food américains. On ne donnera pas nos de nom des anciennes, les banques. Et on a tous ces personnes qui viennent penser à vos retraites. C'est inadmissible ce que vous faites. Ces comportements-là, on ne veut pas les voir. Nous, on est là pour la... justement, on est là pour vous. Ah, on est là difficile.
8: pour que euh, la, la justice puisse minorité,
2: minorité, et vous, vous avez raison. L'été. Ce ne sont pas des manifestants, cagoulés, mais est-ce qu'ils sont inarrêtables ces gens Est-ce oui. ce qu'on peut avoir Là, on va parler de la justice, des peines suffisamment dissuasives pour que quelqu'un ne lève pas la main ainsi et envoie cela sur le sur un policier.
10: Alors déjà, nous on, on, on a une difficulté et d'ailleurs Un policier, pré- un pompier, je, un médecin, etc. Je ne travestirai pas la vérité, puisqu'hier, le préfet de police était sur une chaîne concurrente et a fait ses oui. déclarations. Il a dit on a connu des, oufou- des pardon, extrêmement limités. On peut saluer euh, la, la, le travail des policiers et des gendarmes qui auraient posté de manière proportionnée et éviter tout débordement. Moi, hier j'étais sur le, sur le tracé et c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus de dégradations, notamment de mobilier urbain, de feux de poubelle. J'associe également le travail très important des pompiers mm. qui euh, doivent intervenir en urgence, le travail colossal, et Olivier Dartigol a aussi les mêmes informations, des services d'ordre mm. qui sont pris à partie de la même manière c'est, que les policiers lors honte. des manifestations. Donc, c'est en fait tous ces acteurs, euh, entre guillemets, de la sécurité lors des manifestations qui nous permettent aussi, à raison gardée, de rappeler qu'hier, je finis juste sur ça, sur les 81 000 personnes qui étaient présentes à Paris, selon les chiffres de la police, 43 interpellations, donc ça reste quand même beaucoup moins que des épisodes douloureux qu'on a connus des Gilets jaunes.
2: Olivier, juste imaginons une seconde que, ces, que les collègues de cette policière ne soient pas venus à son secours. Imaginez une seconde. Elle est à terre, ce qui se passe quand cette...
9: C'est un drame. Il y a une réflexion à voir sur les événements d'hier. Pourquoi Parce que depuis le, c'était la sixième journée hier. Depuis le 19 janvier, tout le monde a pu se dire, et avec soulagement, que les journées se passaient au mieux. Euh, par le professionnalisme, des organisations... Euh,
2: c'est une CRS euh...
9: Non, c'est une non. compagnie d'intervention. Une et donc il y a un contact permanent entre les services d'ordre, les organisations euh, syndicales et euh, les forces d'accord. de l'ordre. D'accord. Donc ça s'était mais, très mais bien passé c'est... hier il se passe quelque chose. C'est-à-dire que moi, des copains qui ont une responsabilité... À ça dans, se passe
2: depuis euh... des années. Hein. Mais,
9: oui, mais sauf qu'on l'avait. On allait vers du... quelque chose qui semblait... Euh, aller dans la bonne direction, notamment avec, il faut le dire, le nouveau préfet de police. On peut aussi oui. le dire. Et là, hier, il y a de nouveau euh, quelque chose que qui s'installe. Être... Ils ce sont
2: inarrêtables le... non, mais non, pas... On voit bien on que ce n'est pas la non. Attendez. Pardon, à un moment, ce n'est plus la doctrine euh, du maintien de l'ordre qui peut quelque chose, c'est les peines. Ou alors vous savez que vous ne... si vous faites ça... Eh ben, vous allez pour longtemps à l'ombre. D'accord, mais pardon.
6: D'abord, on ne peut pas imaginer que les, que les policiers n'aient pas euh, protégé leurs collègues. C'est pas imaginer, vous avez raison. Ah, déjà pour commencer, on imagine mal des policiers ou des militaires... Non, non ils étaient pris euh, à partir, bien des leurs, se de faire agresser sans l'aider. Donc ça c'est... Euh, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, j'ai pas la réponse, mais évidemment, on est tenté de dire au vu des dernières manifestations, quand on veut, on peut... C'est ça, je veux dire, c'est un peu oui. bête, mais puisque ces dernières manifestations, ces gens-là existaient, ces casseurs-là, ils existaient, ils étaient quelque part, ils ne sont pas de nus ou ils ont été euh, contenus. Donc pourquoi hier ça ne s'est pas passé Est-ce qu'il y a eu des euh, des problèmes genre, j'en sais rien de chaîne de commandement on a quand même connu de toute façon il faut le rappeler des manifestations oui, beaucoup écoutez, plus j'ai, j'ai beaucoup, compris beaucoup ce que vous dites moi
2: maintenant c'est et maintenant maintenant qu'ils viennent gâcher qu'ils sont pardonnez-moi les idiots utiles de ceux qui vont dire mais regardez quand oui. il y a une manifestation en France ça finit toujours mal quand même euh, je suis d'accord vous m'avez euh, nous avez raconté ce qu'il en est pour cette policière. donc moi je vous parle d'un point de vue dissuasif je, oui. je ne vois pas quel autre moyen oui. il y a je...
11: — à, à part la justice, monsieur, il y a de, beaucoup de moyens en amont. D'ailleurs, vous avez utilisé un terme qui le révèle, Sonia. Vous avez parlé d'être arrêtable ou inarrêtable. Donc ça veut bien dire que... Non, 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 attendez, ça vous avez pas dit sanctionnable. Vous avez dit arrêtable. Ça, c'est le travail d'un service d'ordre et c'est le travail des services de police. Il y a d'ailleurs quelque chose d'extrêmement symptomatique à cet égard... À l'occasion de la destruction du véhicule de ce médecin, on voit intervenir une jeune femme du service d'ordre qui dit au casseur « arrêtez, c'est un médecin ce ». C'est vraiment, pour moi, le comble de l'absurde. Eh oui. Sous-entendu, si ce pas un médecin, vous eh pourriez oui. continuer. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire
2: Non, mais, ça veut dire, mais dans bien le sûr, feu de l'action, si elle dit… Vous voyez là, le service Alors, non... d'ordre
11: est à côté il y a des moments où le service d'ordre laisse un black bloc se constituer rien et déborder. Mais, mais, des qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous voulez
2: qu'elles que disent non, ben, Tu non, vas mais... au
11: contact si tu as un vrai quand service, t'es service t'es d'ordre, si as un vrai service de police. allés beaucoup au contact Ils sont allés beaucoup au contact. Et là ça aurait
2: dégénéré et on serait en train de parler de violence policière.
11: Il n'y a pas de contact de rugueux avec elle quand elle leur a arrêté. Je suis d'accord avec
6: Carbon. On peut voir la séquence. Bien sûr
11: il y a un service d'ordre. C'est ne pas avoir été au cœur d'une manifestation. Je laisse pas dire ça. Le le service d'ordre des non, organisations syndicales protège les
9: manifestants. Il n'a pas vocation à aller au contact avec des, un, des, des, quand des un, violents quand de cette nature-là.
11: C'est un débordement, non, 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 un pas, débordement qui, qui, mais, mais qui c'est menace les manifestants. C'est facile à dire, les, les bras croisés voilà.
4: assis ici, ça moi
11: oui, Vous avez 50 ans, mais j'en ai fait des manifs. Donc, je vous demande pas de Vous avez été Et aujourd'hui, que tout le monde se glorifie d'un bon contact entre la police et le service d'ordre, tant mieux, encore heureux. Mais en attendant, à cette occasion, qu'est-ce que ça a révélé ces bons contacts Ça a révélé l'inefficacité du dispositif. Non, moi ça me révèle...
2: C'est la débilité et la violence de certains, voilà ce oui, que ça me révèle. Oui, ça,
11: indubitablement, mais il faut pouvoir y faire face. Mais et pourquoi et quand vous dites que c'est arrêtable... Mais pourquoi ce
2: les policiers et la justice derrière Pourquoi ne pourraient pas... Attendez, attendez que, que la justice se, se prononce, je crois qu'il y a eu 50 interpellations. Excusez-moi, sur non, non, non. certains de ces casseurs, attendez. la justice s'est prononcée depuis des années, et le résultat, c'est que ce n'est pas dissuasif. Donc je vous mets au mais centre du débat On revient
11: à nos vieux débats, chère Sonia, c'est la peine n'a pas pour vocation d'être pédagogique et dissuasive à l'égard des autres manifestants. Ce sont des gens qui sont déterminés à casser, ce sont des voyous.
2: Ah donc il euh, n'y a rien à faire
11: Si, on les sanctionne, mais ah bah, ne croyez pas, pas que les autres voyous... Non mais attendez, ça c'est duplicable à tous les délits euh, non, d'atteinte aux biens. parle de ces casseurs. Les gens qui atteignent... Oui, non, attendez qui. Et qui,
2: de manifestation en manifestation, reviennent et cassent oui. et foncent cela. Oui. Donc euh, c'est oui. une récidive manifeste
11: Non, c'est la récidive si c'est le même et s'il a déjà oh bah, été à mon condamné, avis, euh... mais peu importe. Non.
2: Ils l'ont peut-être fait plusieurs fois. Mais non, mais non, mais non, ben mais venez aux conversations immédiates, vous
11: verrez. Et vous verrez qu'ils ne sont pas traités de façon permissive. Alors, voyons ensemble quand même
2: la séquence, comme ça on peut en parler en connaissance de cause, vous avez raison. Et regardons plutôt.
12: Ce pas coup, le service d'homme.
2: Regardons la séquence avant de la commenter. C'est une... Ce qu'on appelle une street... Euh, médic. Bon, voilà. Et elle dit... Et voilà pourquoi elle dit c'est un médecin. Et oui. je pense que dans le feu de l'action, alors elle aurait dit c'est un boulanger. C'est, c'est un être humain. Ne faites pas ça. Mais ouais. on voit bien que c'est un médecin. Il colle d'ailleurs à SOS. Euh, mais, mais non, mais quand je dis inarrêtable, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on doit s'habituer en France à ce qui est dans ces manifestations, qui sont, je le rappelle, populaires, massives, conséquentes, et eh bien ce genre de débordement
8: Bien sûr que non, Enfin, c'est un véritable... Non mais une... Oui, mais quelle solution mais La solution, c'est des oh peines oui. exemplaires. Bah, Faire en sorte je que ceux choses. qui commettent ce genre de choses... Mmh est conscience que la justice va véritablement passer. Et là, il y a un sentiment d'impunité. Et ce que j'aimerais et savoir, et c'est que. On, on Elisabeth... balance des, on, on agresse des gens, etc. Et juste ouais, une d'accord. chose que j'aimerais dire aussi, parce que, alors moi, je suis pas un pro-syndicat par excellence, oui, mais je compris. trouve que l'attitude <rire> des syndicats au cours de ce conflit a été exemplaire et je ne veux pas non plus qu'on incrimine le service d'ordre de ces syndicats parce que là aussi, ces services d'ordre ont été exemplaires. Mais Elisabeth, a dit, tout à faire, parce...
9: Elisabeth a dit tout à l'heure, quand on veut, on peut. Est-ce que j'ai posé pas, la veux... question
8: Est-ce qu'il y a eu une évolution
9: hier du commandement politique de maintien de la stratégie, de maintien de l'ordre
6: Je ne sais pas. Oui, non, mais j'ai des posé des la question. Des... C'est, c'est, de... hein, resté... c'est l'impression qu'on avait avec les premières manifestations non, mais, oui, façon, où tout s'est super bien passé. On, donc, euh, on est resté ça.
10: sur le même dispositif de ouais. sécurité et le même euh, oui, le, le même schéma euh, même de doctrine de maintien de l'ordre, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez vu comment on travaille avec des policiers qui sont plutôt pas forcément au contact du cortège, mais qui travaille dans les rues parallèles. On, on, on fait aussi beaucoup de contrôles préventifs. Et euh, quand on doit intervenir en urgence, on vient le plus rapidement possible. Et pour l'instant, ça avait porté ses fruits. Vous l'avez précisé. Oui. Sixième, c'est la première, première journée où c'est un petit peu plus tendu. Après, il faut rappeler une réalité qui est très claire, en fait. Quand vous avez 81 000 personnes, que vous avez 4 000 policiers, 81 000 personnes, c'est vraiment, c'est vraiment difficile à gérer. Et qu'on nous dit qu'il y avait entre, entre 1 000 et 1 500 ultra-violents, 1 000 à 1 500 personnes. Comment, c'est, c'est difficile d'être partout et de devoir gérer plus de 80 000 personnes dans les rues parisiennes. –
6: Mais regardez, oui, mais Jérôme, regardez le derrière, pardonnez-moi, Elisabeth, – avant. je suis d'accord. – de
2: Regardez alors. derrière ceux qui filment. Mais je veux dire, ça c'est une complicité totale. Regardez, c'est, c'est, je, je, ne, y a, je, je ne vois pas qu'est-ce que… Autre que la main de la justice qui pourrait arrêter euh, des gens comme ceux-là qui n'ont rien à faire, franchement. Dans Moi, une manifestation dit, sur un sujet aussi important que... et qui prennent le mot je l'aime pas beaucoup mais... mais en otage le véritable sens d'une manifestation que
11: vous attendiez une réponse judiciaire, évidemment, tout le monde l'attend, ah. les victimes Non, non, mais attendez euh, euh, les victimes de dégradation, comme le simple citoyen, euh, n'ont pas envie que euh, des excités puissent constituer des black blocs et se livrer qui a des agressions, qui a des détériorations, etc. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans la, dans la mentalité d'un militant politique, la perspective qu'une éventuelle des militants condamnation... Politiques politique Mais oui, ce sont des militants libertaires, politique. les Black Blocs, mais ah bon évidemment...
2: Ah, attendez, quel acte politique est en train d'être effectué là Parce que ça m'échappe
11: Dans leur esprit, c'est vous une action violente, de, dans, de leur esprit. dans leur esprit. Et d'ailleurs, la preuve, quelles sont les enseignes qui sont attaquées Ce sont celles oui. qui relèvent de l'impérialisme, qui relèvent du système financier. Non mais écoutez...
2: Mais c'est un gloubigou le mais, mais vous en faites, vous allez faire une que synthèse vous sur ce qui... Mais je non, me vous êtes en train de catégler... Ce que je méprise, moi, moi, moi je qui m'intéresse, c'est que ce médecin, il a sa voiture cassée. Et que, et que, pardonnez-moi, et il aurait pu soigner défend, le père ou, ou le, le maire défend. d'une de ces personnes. Et vous croyez que je défends ces vous croyez, dégradations Non, je pense qu'il n'y a oui, rien dans connaît. la tête.
11: Non, 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 non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'action judiciaire, de toute façon, elle ne peut être que postérieure. Hein. C'est-à-dire, une fois les gens arrêtés parce que pris en flagrant délit, deux. Donc, ce n'est pas la justice qui va arrêter qui que ce soit. Deuxième temps si vous pensez que la justice accueille de façon permissive les gens qui sont... Convaincu d'avoir participé à un black bloc et de s'être livré à des dégradations, vous vous trompez. Bon, on va il faut au aller d'un. aux comparaisons immédiates. Ça. Moi, j'ai vous verrez dit, que la main des ça magistrats des années, ne tremble pas. Ça
2: fait des années que ça dure. C'est bien que si c'est répété, c'est que ce n'est pas dissuasif dans notre pays. Oui. Bon, hum. voilà. Après, c'est, c'est, un c'est un fait. Évident. Si ça se répète, c'est que ce n'est pas dissuasif. On n'a pas peur de jeter un pavé sur vous, un policier. Il me, semble qu'il y avait quand même... Même, il
6: me semble qu'il y avait eu quand même quelques tentatives, disons, pour ficher les plus dangereux, hein? les plus récidivistes, etc. Et les empêcher de venir c'est aux conscient. manifestations. Euh, je ne me rappelle plus quelle était la mesure exactement, euh, Jérôme Jiménez. c'était lors mais... du 4e tout... oui. ça avait été
10: et censuré. Et euh... Oui, ça avait Mais et... c'est vrai qu'on peut se poser la question, là, pour répondre. Et dans le même ordre, on fait des interdictions de stade. Bah oui. Donc sur les contrôles préventifs, quelqu'un qui est de venir sur les secteurs géographiques, on pourrait l'interdire, mais ce n'est plus le cas. C'est l'interdiction d'une une manifestation. Et après, non mais bon, on vous pouvez, euh, là, quand on... Euh, on, on sent bien, vous euh, voyez, là, on était, on est, hier on était plutôt sur la rive gauche, donc c'était sur la rive gauche qui était concentrées les forces. Et euh, on peut, euh, au plus large, euh, déjà élaborer euh, des contrôles préventifs et sécuriser au mieux. Après, ce que je voulais préciser, et les images parlent, c'est que vous avez vu euh, toutes ces scènes d'exaction ou de dégradation, elles n'ont pas lieu sur l'itinéraire précis. Et oui. mmh du cortège, elles ont lieu dans des rues parallèles dans oui. des rues adjacentes
2: ce puisque ces personnes
10: se cachent et vont venir profiter du passage alors, avant ou après du cortège pour commettre des exactions donc c'est vraiment un exercice qui est difficile ils ont
5: défiguré l'avenue des, des Gobelins blanc, blanc, qui Madame était Russes, pour habiter dans, dans le quartier oui. et pour avoir remonté hier soir l'avenue des Gobelins et je rejoins oui. ce qui a été dit à l'instant effectivement les personnes qui ont attaqué certains commerces ont attaqué des enseignes Bien précise, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble de l'avenue des Gobelins, <coughs> qu'est-ce qui a été attaqué Les banques et les assurances. Oui. Une, une, une agence immobilière une agence immobilière, effectivement, également. C'est-à-dire, je pense, non, mais on pense qu'il y a... Dire un... dire, c'est...
2: C'est des non, non pas du non, tout. On pas pas du bah, alors, une agence immobilière, mais expliquez-moi à quelqu'un qui est assis dans une agence immobilière, qu'on vient lui casser sa vitrine, qu'est-ce qu'il a fait contre le grand capitalisme
5: non, mais c'est un symbole Donnez-moi qui une est
2: envoyé. Une agence immobilière. Non,
8: non, mais il y a pas
5: qu'une Demain, dynamique. ce
2: sera une boulangerie. Après, ça. on dira, non, mais les boulangers, vous, vous voyez, quand même, c'est, c'est, des, c'est des personnes qui sont privilégiées. Chez mmh. nous. Il n'y a pas de limite. Mais c'est ça. Parce
11: Alors, qu'il n'y ait pas de limite, pour une le fois, on va se rejoindre, cher Sonia, vous avez raison. Rappelez-vous les, les grands procès euh, des, des grands anarchistes euh, au début du XXe siècle. Et euh, notamment avec Rachol, et etc. et Vilain. Et ah qu'est-ce qu'ils avaient Un jour, ils avaient la... La bande à Bono qui avait posé un, une bombe dans un, dans un restaurant ouvrier. Et euh, le président les a interrogés à l'occasion des assises en disant, mais pourquoi ce restaurant ouvrier Elle dit, parce qu'en n'étant pas en état de militantisme actif contre le capital, oui. ils en devenaient les collaborateurs. Je
2: connais ça. Mais écoutez, on calque ça sur une autre époque. À mon avis, si vous allez leur demander pourquoi ils ont fait ça, ils ont vu une vitrine, ils l'ont cassée, ils sont passés, mais il y aurait quelqu'un sûr. derrière Je ne
11: suis, suis pas sûr que bon. dénier... Vous dénier. voulez... Euh... Non, non, mais non, attendez. Non, mais je... ça, ne, ça ne les magnifie pas. Mais dénier oui, qu'ils soient bien. animés... Politique. Dénier. C'est politique. ce n'est pas une excuse précisément. Ça n'est pas exonératoire non. Kevin, donc non, je vais terminer. Je... Le seul est... sujet, c'est de dire... Si est-ce vous, que vous les, appréhender... les défendre peut-être
2: que vous avez parmi vos clients. Ne les que...
11: Mais non. je ne suis pas en train de Ils les défendre. Sont... Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que dénier une dimension politique à une action, alors qu'elle a évidemment une motivation politique, ça ne permet il y a... pas de l'appréhender. Donc la voiture donc... est
2: égarée, il faut y voir et ben... un acte politique. Eh bien,
11: si vous ne la comprenez pas, si vous ne la comprenez pas, cette action, là, c'est sûr que vous ne pourrez pas la contrer. Il y a
8: sans doute certaines personnes qui agissent par idéologie et par militantisme politique, mais il y a aussi des personnes qui sont là qui n'ont qu'une seule envie, c'est de Parce casser, c'est de briser, c'est, c'est de détruire. Et ça si existe aussi la bêtise, à, vous savez. Si hein. on commence à dire... Mais on, dans le un, premier cas, c'est, c'est de la bêtise. En oui, si on commence à dire c'est une oui. banque, c'est une remise en cause euh, due à l'idéologie, après ce sera quoi Ce sera une boulangerie après, Mais ce n'est pas, pas ce ça. qu'il non, dit. Non mais par contre, pardon, 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 il faut condamner de manière unanime avec des peines exemplaires pour que les gens qui commettent ce genre de choses sachent qu'à la fin, il y aura une vraie sanction. Non mais arrêtez, pardon
6: de dire que quand on attaque une banque par idéologie, c'est pas de la bêtise. Excusez-moi. Donc, il n'a rien dit mais d'exonératoire. Je mais reprends. mais moi je Pardon, sur... Kevin, je reprends ce joli mot. Il n'a rien dit d'exonératoire. Il a juste dit que dans certains cas, c'était de la bêtise politique et dans d'autres Bien cas, de la bêtise. De la bêtise à politique. Je moi vois. Moi je pas pense que ça à cette dramatique. policière,
2: comme vous tous. Vous voulez un car... avocat Carbon Moi je pense ce... Non non, attendez, attendez. Je vais reprendre la main parce que moi je pense à cette policière qui a reçu ça, à ce médecin qui était en intervention qui est juste parti travailler. Bon, par pardon, ça ne me fait pas rire. Et donc, je peux aller chercher l'idéologie et la philosophie politique de ceux qui ont cassé, mais à la fin, il a pris un panneau de stationnement il a frappé et une voiture. Je ne comprends pas qu'il, qu'il nie mais cela. Alors, oui. alors moi, je veux bien comprendre ce qu'il y a je derrière. Ne non, je...
6: je ne comprends Pardonnons pas qui nie cela. mais Je ne comprends pas en quoi le fait de dire qu'ils soit animés je... par un crétinisme politique est <rire> particulièrement euh, euh, flatteur par rapport à un crétinisme pas politique. Ça vous va comme ça après, Je veux dire, c'est... voilà. Zérôme. Et après
10: on fera aussi les comptes sous moins de 48 heures. Sur les 43 interpellations qu'il y a eu hier, combien ouais. seront déférées, combien seront présentées en France ah voilà, Vous savez ça. très bien, très peu, maître.
11: Je les ai traités, ces processus. Je suis pas sûr, on va regarder. Très, très peu. Je suis toujours intéressé par les je milieux fais sociaux à votre d'origine. Expérience.
2: Bah, c'est, c'est pas nous, c'est pas,
11: vous, pas les
9: enfants
2: du peuple. Pasolini Une
6: pause et on se retrouve. les enfants du peuple qui sont de l'autre côté chez nous. les esprits. Pardon.
2: Midi News, la suite. Et tout d'abord, les titres. C'est News
14: Info, Barbara Durand. La mobilisation contre les réformes des retraites et les contrôleurs aériens toujours en grève pour éviter la pagaille dans les aéroports. La Direction Générale de l'Aviation Civile exige ce midi que les compagnies aériennes renoncent à 20 à 30% de leurs vols jeudi et vendredi. Soyez donc vigilants si vous avez un avion à prendre. La ville ukrainienne de barmouth est-elle tombée aux mains des Russes ce mercredi Le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé que ses troupes avaient pris toute la partie orientale de la ville ces derniers jours. La pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes défendant barmut Dans une interview à CNN, Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes étaient résolues à tenir la ville. Et puis nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Jour de célébration mais aussi de lutte car le combat pour les droits des femmes est loin. Loin d'être gagné, des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde, comme ici à Jakarta, en Indonésie, mais aussi en Afghanistan. Si Barbara, bravo, vous avez assuré malgré le bruit
2: de la perceuse, il y a des travaux, j'espère que vous, en, vous nous entendrez correctement. Alors les suites d'une affaire, on va en parler, je remercie Noémie Schultz, notre... Journaliste pour les justices d'être avec nous. Bonjour à vous Noémie. Bonsoir. Toujours en compagnie d'Olivier Dartigol, Carbon de 16, Jérôme Jiménez, Elisabeth Lévy et Kevin Bossuet. Qu'en est-il pour ce père de famille On a beaucoup parlé ici même, qui s'est fait justice. C'était à Roanne. Il avait frappé l'adolescent ou l'individu suspecté d'avoir agressé successivement sa fille de 6 ans, Noémie, et il y a eu condamnation. Qu'en est-il?
4: Oui, euh, le tribunal de Rouen a rendu hier son jugement. Ce père de famille a été condamné à huit mois de prison avec sursis. C'est une peine qui est... Euh inférieure à celle qui avait été requise en janvier dernier par le procureur de la République de Rouen, qui avait demandé à l'encontre de cet homme de 28 ans, par ailleurs déjà condamné pour des vols avec violence, un refus d'obtempérer et des détentions de stupéfiants. Il avait requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire. Il avait, ce procureur, évoqué un lynchage inacceptable. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. Seule l'autorité judiciaire peut dire si quelqu'un est coupable et le condamner. Il a donc été condamné, ce père de famille, mais moins sévèrement, huit mois de prison avec sursis. Un de ses amis a lui été condamné à une peine de six mois ferme, une peine donc plus sévère. Et les deux derniers prévenus, puisqu'ils étaient quatre à être renvoyés devant le tribunal, ont été relaxés au bénéfice du doute.
2: Motivation du, du tribunal, Noémie, c'est important dans, dans ce cas qui a été très très médiatisé
4: oui, et c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, hier, la présidente du tribunal a pris soin de motiver le jugement. Elle a expliqué qu'elle avait tenu compte, euh, que les trois magistrats avaient tenu compte du contexte pour justifier une peine relativement clémente hein, par rapport aux réquisitions, on vient de le voir, une peine de principe qui doit rappeler que même si euh, on pouvait comprendre l'état dans lequel se trouvait ce père de famille et eh bien les faits étaient bien constitutifs d'une infraction euh, ce père de famille qui lors de l'audience à laquelle nous avions assisté, avait dit hein, je ne me maîtrisais pas moi-même à ce, bah, au moment des faits ça fait 24 heures qu'il n'a pas dormi, il a peur euh, pour sa petite fille, je ne le referai pas c'est pas acceptable euh, il y a donc eu une forme de mensuétude à l'encontre de ce père de famille ce qui n'a pas été le cas euh, pour le, son, un de ses amis qui a été Condamné à cette peine de six mois Pourquoi ferme, j'y viens. Euh, d'abord parce qu'il était en état de récidive légale pour des faits de violence, ce qui n'est pas le cas du père de famille qui avait un casier judiciaire qui n'était pas en état de récidive légale. Et puis surtout, le tribunal a fait une différence entre celui dont la petite fille a été peut-être agressée, et donc dont on peut comprendre l'émotion, la colère et, et, et donc la réaction démesuré et puis un ami qui, lui, euh, le tribunal estimait qu'il ne euh, pouvait pas opposer de la même façon mmh. ces les sentiments, cette colère, euh, comme euh, pour ça. le père de famille. Ouais. Est-ce,
2: qu'on peut, euh, est-ce qu'il y a eu des réactions, hein, et en particulier écouter les conseils, les avocats des différentes parties
4: Oui, c'est toujours intéressant de, 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 de voir comment réagissent les différentes parties, et quand tout le monde se satisfait, on, on peut se dire que c'est une décision de justice euh, équilibré, juste, en tout cas, accepté. Et c'est le cas de cette décision. Olivier Madigny était hier euh, au tribunal de Rouen. Il a recueilli euh, les témoignages, on va les entendre. Il y a une satisfaction à la fois du procureur, même si les, la peine, les peines sont inférieures à celles qu'il avait requises. Lui, euh, pour en avoir discuté avec lui, ce qu'il, ce qu'il voulait vraiment, c'était qu'on rappelle, qu'on fasse de la pédagogie, qu'on rappelle des principes et qu'on rappelle qu'on ne se fait pas justice c'est soi-même. Sûr. Je propose d'écouter le procureur de la République Allons-y. de Rouen.
3: Je considère que c'est une peine de principe, euh, c'est une sanction de principe, qu'il fallait rappeler la loi, qu'il fallait rappeler euh, tout ce que euh, notre état de droit, euh, euh, bien évidemment, euh, implique, et notamment le respect des des institutions et le respect euh, de la loi. Euh, C'est ce qu'a fait le tribunal. En France, on ne se fait pas justice soi-même. Quand bien même euh, on peut entendre la colère, quand bien même on peut euh, entendre, bien évidemment, l'émotion de ce père de famille, Euh, le message est clair. C'est l'essentiel pour moi et pour nous, euh, puisque, euh, en l'espèce, effectivement, euh, le tribunal a considéré que les violences étaient caractérisées, qu'une euh, euh, infraction a bel et bien été commise.
4: Et cette satisfaction, euh, on, on, l'a, on l'a aussi constatée euh, du côté de la défense de ce père de, de famille, euh, puisqu'il redoutait une peine plus sévère, plus lourde, et donc on a, on, on a recueilli le, le, le témoignage de l'avocat de ce père hier à la sortie de l'audience.
11: Ça me paraît une très bonne
1: décision, dont on est tout à fait satisfait, et en plus je suis tout Sensible au fait que le tribunal ait pris soin d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a été prononcée. C'est, je crois ce qu'a expliqué le tribunal,
11: c'est qu'ils ont tenu compte du fait qu'on était dans un contexte très particulier et que ce pas des violences gratuites de la part d'un homme qui n'avait aucune raison d'être en colère, mais des violences d'un homme dont on pouvait comprendre la colère compte tenu des faits dont sa fille avait été victime. Donc véritablement, il y a une décision du tribunal qui est tout à fait légitime, motivée et parfaitement compréhensible.
4: Donc, il n'y aura pas d'appel, a priori, ah, puisque bien, ni le procureur oui. ni la, 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 la défense euh, ne, ne, ne se disent, enfin, plutôt les deux acceptent oui, oui, cette question. Tout décision. à fait. Euh,
2: comment vous réagissez euh, à cela, maître, d'abord
11: eh bien, bon, moi, Je crois que grâce à Nomméine Schultz, on vient de comprendre euh, le mérite de l'individualisation de la peine. Vous voyez, la différence euh, qui est souvent décriée sur les plateaux, bien, là, on vient de comprendre ce que c'est l'individualisation de la peine, in concreto, c'est ça. Ça veut dire qu'on prend en compte les circonstances qui ont motivé la commission d'un acte et et le fait qu'on opère un distinguo entre un père de famille légitimement ému et quelqu'un qui aurait dû prendre du recul par rapport à l'événement auquel il est confronté, c'est ça l'individualisation de la peine. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est une forme de de mélancolie euh, en écoutant euh, tout le monde se réjouir du fait qu'un jugement soit motivé. Pourquoi Parce que ça veut dire que ça devient rare. Et ce n'est pas normal que euh, les magistrats euh, renoncent à la motivation de leurs décisions. Pourquoi Parce qu'ils sont soumis à un flux de dossiers, à une masse de décisions à rendre qui ne les autorise pas toujours à motiver. Plus exactement, pensent-ils pouvoir s'en exonérer, précisément euh, pour euh, répondre à, à, à la pression qu'ils ont en termes de masse de travail Et donc, Je vous rappellerai simplement euh, le mariage de Figaro. Quand le juge s'adresse à la fin au Figaro et qu'il lui dit... Je m'en vais corriger cette injustice en vous rendant un arrêt et je vais en corriger une seconde en le motivant. Ouais. Tout juge qui s'y refuse est grand ennemi des lois.
2: Et là, on voit l'importance ouais. hein, de la motivation pour les, la compréhension. Et bien sûr, non, mais... Parce que
11: là, la peine est comprise et du coup, il n'y a pas d'appel puisque la peine est comprise. Non, mais... Vous voyez, elle est acceptée parce qu'elle est comprise. Non,
6: mais et... C'est surtout parce qu'il n'y a pas d'appel, parce qu'il n'y a pas vraiment de peine, pardonnez-moi. Ah justement, le parquet pourrait faire non, appel. Ah, le pas parquet de peine, pourrait faire en appel
11: Or là, tout le monde ayant compris oui. l'intérêt de la peine, sa motivation, oui. on gagne du temps, paradoxalement, en ayant motivé parce qu'on ne sait pas. D'accord, j'ai con...
6: oui, d'abord, je croyais que c'était obligatoire, personnellement, la motivation, donc je suis, suis content euh, d'avoir que euh, voilà, La croyait... d'assises doit, être... oui. Il doit y avoir une motivation oui. qui doit être D'accord. Rédigée. D'accord, bon, là, ce n'est pas la cour d'assises, effectivement. Moi, malgré tout, je comprends parfaitement l'émotion du père. Ça ne s'est pas passé sur le moment. Il n'a pas surpris un type sur lequel qu'il aurait tabassé au moment où il l'a surpris. Et évidemment, peut-être, vous avez raison de le dire, il est évidemment présumé innocent, ce jeune homme qui a été... Mais il, est... il, a... il y a des éléments, puisqu'il est encore en prison, il y a des éléments, disons, qui laissent penser qu'il pourrait éventuellement être coupable, c'est ça que j'ai compris, Donc... mais ils auraient pu se tromper. Ils auraient pu se tromper de gars. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine... Euh, euh, Mensuétude, parce que nous comprenons son émotion, mais nous, c'est comme si nous avions tous, y compris la justice, intégré l'impuissance de la justice. C'est-à-dire que si la justice, si nous avons inventé la justice, c'est pour qu'il y ait un tiers entre l'auteur d'un acte, l'agresseur en l'occurrence, mmh. et la victime. Yeah. Et là, nous acceptons finalement que ce tiers disparaisse, si vous voulez, qu'il y ait un face à face direct, parce que nous savons que la justice n'est pas assez efficace. C'est non, non, pas de... On n'aurait
4: avait... pas à dire ça si le père avait voilà, été totalement oui. relaxé, oui. s'il y avait pas eu. C'est pas le cas. Ah
2: bah pardonnez-moi Si Et, si, et si, pardonnez-moi. Si, Le tribunal avait dit la a...
4: fraction n'est pas constituée.
2: Euh, et puis l'un d'eux a de la, la prison ferme, pour ce n'est Excusez-moi. Ça pas va, On va passer la parole à tout le monde. Qu'on entende vos avis. Non, mais là
8: on a affaire à une peine qui est juste, qui est une peine qui est acceptée par tous. Donc là, pour une fois, la justice, on peut, on peut la saluer. Elle Non, mais parce que parfois, en fait, on ne comprend pas. Toujours les choses. Là, c'était été très clair. On comprend pourquoi telle ou telle peine a été euh, donnée. Et encore une fois, là, la justice a rappelé justement qu'on ne se faisait pas justice soi-même. Et c'est ça qui est hyper important. Et même si euh, cette personne-là était dans une situation de colère, d'énervement, il n'a pas à s'en prendre à cette personne. Il y a quand même eu une, une condamnation. Il faut quand même le noter, Elisabeth. <rire> Oui. Je...
2: Allez-y, euh, Non, Vivier. mais depuis
9: le début de cette affaire, moi d'abord, j'ai retenu le profil du procureur de la République. Je trouve que c'est très bien quand des hommes de justice puissent, peuvent communiquer, mmh. expliquer et le faire, j'ai envie de dire, dans une parole maîtrisée. Mmh. Euh, après, je suis très sensible à ce que du carbon sur l'individualisation de la peine. Parce qu'entre le père et l'ami qui, lui, est en récidive légale, bien, on voit que le jugement n'est pas le même. Et le fait d'expliquer tout ça, c'est très important. Euh, donc là, ça se passe au mieux, tant mieux. Euh, je... Et après, je pense que ça oui. se passe souvent de, de cette manière-là.
2: D'accord, mais je vais me faire l'avocat du diable. Parce que certains dit si le père n'a pas eu de prison ferme, alors euh, c'est aussi, ça peut, eh bien, donner des situations où ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes, et pour des raisons tout aussi... Euh,
9: et plus non et avec légitime, avec... Il y a 8, avec 8 mois avec quand même, c'est oui. pas, ce n'est pas je rien. Bien, bah, mais, c'est
2: bien.
6: Ce n'est pas rien, euh, mais pas euh, pas excusez-moi. Moi, non, c'est pas, c'est ah, bah, c'est Jérôme Jiménez.
9: Je pense qu'au-delà
10: même de commenter cette décision de justice... Je crois que le plus important, c'est les déclarations que cet homme a faites à la barre. Et c'est là où, moi, je oui. c'est plutôt la personnalisation de la peine ou l'indification de la peine. Je crois que c'est la même chose. C'est un principe. Je pense que son comportement qu'il a eu à la barre et à l'audience de dire « j'étais dans un état second, je n'avais pas à me faire justice soi-même ». Et après, bien évidemment, on s'est intéressé à la personnalité de l'auteur présumé. C'est dans ce sens qu'on a une peine de prison qui a été... d'une peine qui a été prononcé euh, de 8 mois avec sursis. Et le message, et je le rappelle le plus important pour tous nos téléspectateurs, on ne se fait pas justice soi-même en France. Et comme l'a précisé Elisabeth, ils auraient peut-être pu se tromper ou ils se sont peut-être trompés. Je n'ai pas connaissance du dossier, mais en tous les cas, euh, c'est important euh, d'avoir un petit peu ce, ce retour euh, du tribunal.
4: Noémie Schulz, pourquoi le, le suspect n'a toujours pas été jugé C'est vrai que c'est, ça interpelle dans cette affaire. On se dit en fait la personne qui est soupçonnée d'avoir commis une, une infraction, une agression sexuelle sur une petite fille de 6 ans n'est toujours pas jugée, alors que la, le père de famille qui s'est fait justice, lui, a déjà été renvoyé. Et c'est justement parce qu'il y a une affaire qui est con, relativement complexe et l'autre relativement simple. Les, 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 les adultes, c'est ce père et ses amis qui s'en sont pris aux jeunes... On a L'enquête n'a pas été très longue à, à boucler pour les renvoyer devant un, un tribunal. Ils auraient presque pu être jugés en comparution immédiate, euh, juste après les faits. Mais je crois que l'idée avait été aussi de laisser retomber un peu l'émotion et de faire en sorte que ça soit jugé de manière sereine. Ce jeune, il a été interpellé. Depuis, il est mis en examen. Il est euh, incarcéré. Et l'enquête se poursuit. Euh, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des, des expertises psychologiques, psychiatriques, notamment sur la petite fille de 6 ans. Euh, il y a des, prélevés, euh, des, des, des prélèvements biologiques. On va regarder si on retrouve par exemple de l'ADN de ce jeune sur, euh, sur cet enfant. Euh, on va aussi la, la juge d'instruction va aussi regarder le parcours de ce mineur est-ce qu'il est, il dit qu'il est guinéen est-ce qu'il vient bien de, de, de Guinée tout ça ça prend du temps mais d'après mes informations l'enquête elle devrait elle est sur le point de, 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 de d'être bouclée et donc on pourrait imaginer un renvoi de ce jeune euh, si la juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour le renvoyer, un renvoi de ce jeune devant un tribunal, donc pour enfants, soit avant l'été, soit à la rentrée.
2: Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, je le vois notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, de personnes, on s'interroge légitimement pourquoi ça va aussi vite pour le père de famille et pas aussi vite pour celui qui est toujours résumé euh, innocent, mais quand même, c'est, c'est une ce temps d'enquête, grave d'agression sexuelle. C'est ce temps sexuelle. d'enquête
4: qui, qui prend du temps. Et effectivement, on peut juste noter une chose, et ça peut être aussi pesé dans la décision rendue par les magistrats du tribunal de, de Rouen. On avait tous ça en tête au moment des faits. Et ici, ils se sont trompés, s'ils s'en sont pris à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec, avec, avec l'histoire, on ne peut pas répondre avec certitude à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire, c'est que ce jeune est toujours en détention. Cela veut donc dire qu'il y a des indices graves et concordants. Euh, suffisamment d'éléments à charge qui justifient que euh, pour le moment il soit toujours sous main de justice et donc euh, et sans doute que le que le que le procureur va requérir un renvoi devant le, le, le tribunal Il y a ces
2: éléments euh, à charge nommés et aussi quand on dit ils s'en sont pris à cet individu il faut rappeler que c'était vraiment une euh, je veux dire il a été euh, ligoté il y a eu ah oui, des actes de c'était très pas très
4: grande violence c'est, c'est pas une actes, correction des actes enfin, je sais pas s'il faut faire une hiérarchie dans les mots mais des c'est des actes pas violents pas une correction. et pas et pas au moment des faits c'est-à-dire encore une fois ça ne s'était pas passé, c'est pas comme si le père était rentré dans la chambre et qu'il avait trouvé bien ce sûr, mineur en train d'agresser sa fille, ou là je pense qu'il n'y aurait pas eu de sujet, ça se passe 24 heures après dans un contexte, c'est ce qu'avait dit en tout cas le procureur, de, un peu de chasse à l'homme, c'est-à-dire que les, les, les voisins, les amis s'étaient organisés pour rechercher et donc ils avaient aperçu ce, ce mineur 24 heures après, ce jeune euh, il avait envoyé une photo à la mère qu'il avait qui l'avait reconnu et donc à partir de là il l'avait neutralisé, ligoté et encore se une se fois, le procureur l'avait dit si à ce moment-là vous, aviez, vous l'aviez ligoté un peu, bon un peu fermement, un peu, euh, et que vous aviez appelé la police. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Après, bon, ils ont appelé la police. Après, hein. ils ont appelé. Ouais. D'abord, il a été fouetté avec, des, des câbles, avec un, un câble électrique, il a été roué de coups, il a été frappé avec un, un bâton aussi. Enfin, il, a été, voilà, il avait été vraiment molesté par, par ce père euh, de famille.
2: Parce que Maître, c'est vrai que le, le laps de temps entre la... Alors, puisqu'on ne sait pas s'il y a eu cette agression, en tous les cas, euh, on dit agression présumée. Et puis euh, la correction, plus que ça, hein, des actes de grande violence, c'est vrai que le temps écoulé interroge.
11: Oui, le temps écoulé interroge, mais euh, si vous voulez, euh, il faut se poser une question simple qui a été posée à l'égard des auteurs, pour entrer en voie de condamnation, c'est est-ce que euh, euh, vous étiez sûr euh, d'avoir, de livrer la correction à la bonne personne, c'est-à-dire à à l'auteur des faits allégués Bon, et bien la justice se pose exactement la même question. Est-ce que nous sommes sûrs de condamner la même personne la bonne personne. Et pour être sûr de condamner la bonne personne, on ne fonctionne pas comme euh, des justiciers, on fonctionne comme des gens de droit, c'est-à-dire en oui. réunissant des preuves. Oui. Et pour la police, c'est un travail scrupuleux qui l'attend parce que pour convaincre voilà, long de long culpabilité quelqu'un, on se fonde sur des preuves sérieuses. Non, et pour pas, les, et pour les, on les on réunir, il faut du temps.
4: Combien même, c'est ce la dit, fin. Pardon c'est pardon ce qu'il avait il avait incité là-dessus le procureur de la République, combien même le jeune a bien commis une agression sexuelle sur cet enfant. Le père n'avait pas alors bien entendu. plus fait' à dire. Oui mais c'est, c'est surtout ex... a juste de une dimension – On va conclure, c'est la très fin. rapide. – Une phrase.
6: – Oui, il y a une dimension quand même, c'est que qu'ils n'auraient pas fait cela. Ils n'auraient pas fait cela s'ils bien. avaient considéré que la police et la justice allaient agir vite. Et il y a peut-être ça à la base de ce problème, c'est se notre sentiment, vite. justifié ou pas, que la police voilà. et la justice…
2: – Justifié ou pas, comme vous
6: dites, sentiment. Oui, – oui, bah, oui, justifié dans raison, certains cas, dire. probablement pas dans d'autres. –
2: Écoutez, c'est pour c'est... une fois que tout le monde est d'accord autour d'une décision et qu'en plus elle a une valeur de, 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 de leçon, si je puis dire, et bien c'est très bien. Merci d'avoir été nos invités, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci à vous. La suite, c'est sur CNews, je l'espère, si vous êtes d'accord, pour vos prochaines émissions. Et je vous dis à demain avec grand plaisir.